0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer niegel-nagel-neuen Ausgabe und auch einem neuen Podcast. Und zwar Law Lorewalker mit Chromie oder Marcel. Und dem guten Maurice von Bonjwa. Hallo. Ja. Äh, wir haben uns, äh, wir haben uns äh, gedacht, ähm, hey, wir beide mögen die WoW-Lore echt gern. Und wir reden da gerne drüber. Und wir reden auch gerne miteinander also lass uns doch mal zusammen regelmäßig reden. Und dann haben wir uns zusammengesteckt und gesagt, hey, lass doch mal äh, gucken, wie wir das am besten machen können.
1: Ja, so in der Richtung. Ne? Wir, ich möchte nicht sagen, wir hören uns gerne reden, aber ja, äh, wenn es um die Lore <lacht> geht, ich glaube, das geht stundenlang. Das geht ja, stundenlang, ja. das ist schön. Das geht
0: stundenlang. Und jetzt haben wir uns haben wir beschlossen, alles klar, komm, wir machen das folgendermaßen. Ähm, zum Add-on-Start, da gibt es sowieso viel, viel Interesse einfach. Und da äh, wollen viele Leute auch unsere Meinung hören und so weiter. Also lasst doch zum neuen Add-on äh, anfangen mit einem Podcast oder zur Add-on-Ankündigung. Und jetzt ist die Add-on-Ankündigung gekommen. Und wir fangen jetzt quasi damit an, das ist die erste Ausgabe. Wir werden äh, die nächsten to- Wochen äh, jede Woche einen veröffentlichen. Ja, wir nehmen den immer äh, auf am Mittwoch und veröffentlichen. Nee, am Sonntag und veröffentlichen am Mittwoch, so rum ist richtig. <lacht> Und ähm, genau, und heute ist quasi die erste Ausgabe direkt nach der Dragonflight-Ankündigung. Äh,
1: die ja wirklich ähm, sehr positiv ist, möchte ich mal direkt also als erstes sagen. Ich habe kaum Negatives gelesen, was mir wirklich ein sehr schönes Gefühl ist.
0: Ja, ich habe auch sehr, sehr wenig ähm, negative Dinge gelesen, gehört, was auch immer. Mhm. Äh, wenn überhaupt, dann geht es eher so um Kleinigkeiten. Oder halt Leute, die einfach sagen, nee, für mich ist WoW jetzt vorbei und das ist auch okay. so, ne? Manche ja, Leute, ne, die gehen halt weiter und die machen dann anderes Zeug. Aber diejenigen, die noch Interesse haben, die scheinen nach meiner Wahrnehmung auch eher positiv gestimmt zu sein, auf jeden Fall.
1: Ja, obwohl man sagen muss, die Information, also gerade die Ankündigung jetzt zu Dragonflight, ist mal so die erste Ankündigung für ein Add-on, die echt ganz aus der Reihe springt. Wir haben keine Ankündigung auf einer BlizzCon und nicht auf einer Gamescom. Ähm, sondern mal so ganz einfach ein Video ging knapp eine Stunde mit ein bisschen Deep Dive, äh, Cinematic und das war es eigentlich schon. Also recht ja. dürftig, würde ich sagen. Ja, es ist, also
0: genau, dadurch, dass die anderen Ankündigungen in der Regel auf einer Blisscon waren oder ähnliches, hat man da ja immer noch diese Panels gehabt, mhm. ne? wo dann äh, Entwickler gesprochen haben oder wo die Synchronsprecher einen Auftritt hatten und geredet haben oder wo ähm, die Künstler features zum Beispiel.
1: Ne, features wurden auch nochmal gena- tiefer erklärt. Ja. Ne?
0: Oder das genau, dass man, dass man quasi das Dungeon-Team oder so gesagt hat, hey, wir planen mhm. so und so viele Dungeons mit so und so vielen Bossen und sowas. Das gab es diesmal nicht in
1: dieser Form. Was ich aber definitiv um einiges schöner fand, dass dieses Mal drei, vier von diesen Devs aus diesen jeweiligen Teams sich zusammengesetzt haben und so darüber gesprochen haben. Das hat man nämlich vorher nicht, da hat es ja meistens immer dann einer erklärt auf diesen Panels. Mhm. Und ich fand das richtig schön. weil so ja. Man hat so eine richtig diese lockere Unterhaltung da gemerkt und ähm, diesen Enthusiasmus, dieses, dieses, ja, ja, schön. Ich
0: fand vor allem für amerikanische Verhältnisse, äh, also es ist ja ein, also Blizzard ist ja ein amerikanischer Entwickler. Und wenn man sich anguckt, wie amerikanische Ankündigungen von Produkten funktionieren und so weiter, war es relativ natürlich. Also mhm. die Gespräche waren natürlich trotzdem geskriptet in gewisser Hinsicht. Aber ähm, wenn ich mir angucke, wie das sonst häufig abläuft, fand ich es doch erfrischend äh, ja, spontan, in
1: Anführungsstrichen. Ja, schon, schon. Und eine ne sehr gute Auswahl auch von den Leuten, die dort saß, ähm, hm. an dich. Die war wirklich sehr gut. Ähm,
0: genau, war es waren nicht schön. nur sozusagen die Lead-Designer ja. und äh, Developer, die man alle so kennt. Es waren auch viele Gesichter, die zumindest mir komplett neu waren, zu großen Teilen. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, mal ganz nice. Ne? Ist, vielleicht passt das auch ein bisschen in die aktuelle Situation rund um Blizzard, dass da ein bisschen gezeigt wird, hey, wir haben nicht nur die großen Köpfe, die über alles entscheiden, sondern wir wollen da jeden jetzt so ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen.
1: Ja, was ja definitiv schön ist. Ja. ja gut, der Law Walker. Ich glaube, der Name, der, und ich glaube, unsere zwei äh, Gesichter oder wie auch immer, lassen sich ja schon dafür sprechen, wir reden über die Law. Richtig, um, richtig.
0: Wir haben <lacht> überlegt, wie kriegen wir das verheiratet vom Namen? <lacht> das, ist ja, also das ist ja gar nicht so simpel. Einerseits, weil schon viele Namen belegt sind. Andererseits soll es ja irgendwie selbsterklärend sein. Aber es soll trotzdem guten Bezug zu WoW haben. Ein bisschen originell sein. Irgendwie tausend Ansprüche an einen Namen und jetzt ist es irgendwie Walker geworden.
1: Ich glaube, insgesamt hatten wir so 30. 30? Ja. Doch, kommt hin, oder? Ich glaube, 30 Namen hatten wir mit Sicherheit, Ja, ja, ja. ja.
0: Das war also, schon sehr gut. Ja, richtig. Also, wir haben wirklich viel überlegt. Also Ich glaube, Walker ist ganz gut, weil das hat so einen starken WoW-Bezug, weil es halt diese leeren Sucher gibt. Mhm. Ähm, in Miss of Pandaria wurden die ja im Wesentlichen eingeführt. Ähm, aber es ist trotzdem ein Begriff, den man, glaube ich, auch relativ schnell versteht, wenn man nicht so tief drin
1: steckt. Glaube ich auch, ja. Auch hier danke nochmal natürlich... Ähm die Leute auf Twitter und auch überall woanders, die ja auch sehr viel ähm, Namen uns äh, gesendet haben. Das war, da waren zum Teil wirklich sau coole Sachen dabei. Leider manchmal vergeben, aber wirklich ähm, sehr witzig auch manche. Sehr gut, definitiv. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich
2: musste
0: auch über das ein oder andere ein bisschen lachen.
1: Ja. Also Antenne Aschara oder <lacht> Ja, was ja genau. Beispiel wirklich großartig. Ja, der, der, der war gut, ja, der war wirklich ja. gut. Hat, hat Spaß gemacht, das zu lesen. War, war cool. Aber vor allem auch die Interesse dahinter zu sehen. Dann. Das ist natürlich sehr schön. Ja, ähm, ja wir, wir steigen in ein neues Add-on, eine neue Erweiterung. Und das Komische daran ist, die hat mit Sachen zu tun, die vor 10.000 Jahren ja zum Teil passiert sind oder früh in World of Warcraft in der Lore passiert sind. Ja. Und was wissen wir? Nichts. <lacht> ja, wir wissen, das ist das ist richtig schwierig. Wir wissen alles und nichts gleichzeitig
0: genau. diesmal. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich und das, da kommen wir in die perfekte Situation. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die Blizzard auch hat mit diesem Add-on. Äh, zumindest Lore-technisch gesehen. Und zwar die Lore über Drachen ist da, aber viele Leute kennen sie nicht. Also mhm. Die Leute, die natürlich die Bücher lesen und insbesondere früher die Bücher gelesen haben, weil das liegt teilweise schon echt lange zurück, die sind natürlich im Bild, aber ein Großteil auch der Spielerschaft, die wissen nicht so viel über die Lore äh, bezüglich der Drachen. Ähm, Das heißt, für Blizzard wird es teilweise eine große Herausforderung sein, das Ganze zu vermitteln. Und vielleicht können wir da
1: ja ein bisschen helfen. Ja, vor allem sehe ich das auch. Es ist ja mit einer meiner größten Kritikpunkte an WoW. Ich habe nicht viel Kritik an WoW, aber einer der Punkte ist definitiv die wie sie es schaffen, den Spieler den Lore nahezubringen, ohne vielleicht auch Bücher lesen zu müssen. Und jetzt haben sie mit diesem Add-on tatsächlich wirklich die Chance, diesen Neuanfang, was ja auch 10.0 darstellen soll, Shadowlands hat ja das Buch, Kapitel war doch immer geschlossen, und jetzt haben sie wirklich die Chance, wie du schon sagst, dem Spieler, die Geschichte der Drachenschwärme, Galakrond, all sowas, was wir, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, natürlich wissen, oder im groben Wissen, so viel weiß man, also man weiß ja nicht bis ins jede Detail alles. Und man kann das jetzt wirklich richtig schön offenlegen und Passt auch zu diesem Charakter, wie sie gesagt, oder wie sie dies, äh, dieses Add-on angekündigt haben, dass wir nicht mit einer Militärfraktion dort rüber gehen, sondern mit der mhm. Forscherliga oder mit, mit ähm, ja. Archäologen und sowas. Der die Blutelfen, Forscherliga, sehr schönes Bild gibt es da, wo beide so ein Camp zusammen haben, ne? Also die Forscherliga rechts genau, und die Blutelfen links. Genau. Total schön. Passt natürlich zu diesem Fraktionsübergreifenden, ja. aber auch als zu diesem, wir gehen jetzt hier mal in Frieden rüber und exploren, ne? also entdecken und Lore halt, das ist wirklich cool. Ja, es ist ja auch krass, also es gibt ein komplettes Novum aus
0: meiner, also gleich zwei Nova, sagt man dann, glaube ich, wäre der richtige Plural, ähm, in diesem Add-on, und zwar zwei Sachen, erstens, diese neue Landmasse, also die Dracheninseln, unterscheiden sich äh, fundamental von allen äh, Ländereien, Landmassen, Kontinenten, die wir bisher besucht haben, weil Bisher war es immer so, egal wo wir hingekommen sind, dort leben schon echt viele Leute so. Also egal, das in den Shadowlands, da gab es halt Einheimische äh, in, auf den verheerten Inseln genauso. Riesige Städte wie Surama und ähnliches. Mhm. Und jetzt äh, bei den Dracheninseln, das ist größtenteils unbewohntes, unberührtes Land. Wir haben zwar diesen Zentaurenstamm und so weiter, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Aber größtenteils ist das halt Natur, also und ja. wir kommen dahin und sagen, ja, hi, wir sind die Neuen hier. Lass mal äh, was aufbauen. Und das ist ja komplett neu. so Das gab es in dieser Form noch gar
1: nicht. Ja, ist cool. Das ist ähm, eine sehr coole Sache. Auch natürlich, wir müssen eher echt noch klären, wo sind die Dracheninseln. Das, was ja, wir auch definitiv noch da, ansprechen müssen. Ja, ja.
0: Also ich, ich, ich sag's direkt. Also äh, da kannst du direkt äh, gegensteuern und eine Gegenhypothese formulieren. Ja, schieß raus. Also aus... Ausgehend von den alten Konzeptzeichnungen für ähm, Vanilla-WOW, würde man ja sagen, die Dracheninseln sind vermutlich irgendwo zwischen Nordend und den östlichen Königreichen. Mhm. Aber ähm, jetzt ausgehend von dem Cinematic, den wir gesehen haben, wurde das so ein bisschen dargestellt, wie das der Thundering nicht... Dazu führte, dass die Dracheninseln entstanden sind. Ja, also die große Zerschlagung führte ja dazu, dass der Urkontinent, das große Kalimdor, zersplittert worden ist in die vielen verschiedenen Kontinente, die wir kennen. Aber hier wird suggeriert, nee, die Dracheninseln existierten schon vorher. Damit das geht, muss, müssen die Dracheninseln äh, außerhalb des Gebietes positioniert sein, wo heutzutage die Kontinente sind. Also sage ich, dass ich das irgendwie jetzt versuche zu verbinden. Es ist östlich von Nordend und nördlich der östlichen Königreich. Also nicht dazwischen,
1: sondern noch ein bisschen weiter außerhalb. Ich würde sogar sagen, es wird definitiv nicht auf die Azeroth-Map draufkommen. Das könnte auch sein. Bin ich mir ziemlich ziemlich sicher. Ich habe versucht auch anhand der Bilder. Wir haben ja ein paar Bilder aus den neuen Gebieten. Dort sieht man die Sonne. Okay. Ähm, man sieht verschiedene Uhrzeiten der Sonne und dann kann man ableiten, wie die Blickrichtung ist, gerade wenn man dann auch noch das Wasser sieht und so weiter. Und wir schauen auf jeden Fall immer irgendwie Richtung Süden dort. Ähm, es sieht ganz stark danach aus, dass die Inseln auch im Norden irgendwo liegen, ja, also Nord- Nordosten, stark mehr, eher mehr, mehr Osten als Norden. Also auch irgendwo rechts von, ja, Quel-Talas müsste das sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eventuell durch diese Zerschlagung oder was auch immer, ähm, wie, wie das dann passiert ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen weitergerutscht sind und wir wirklich die Rückseite jetzt von Arthrod sehen werden. Oder dass das ja. so sein wird. Also ich glaube nicht, dass es auf die Arthrod-Map mit draufkommen wird.
0: Das kann gut sein, ne? Also wenn, dann müssten sie wahrscheinlich vielleicht ein bisschen rauszoomen. Ja, ähm, ist das schwierig, das jetzt zu so positionieren auf der bisherigen Karte. Aber weil die so
1: groß sein sollen auch, ne? Wir wissen ja schon aus den Interviews und aus den Videos, dass das extrem groß sein sollen. Deswegen, ähm, haben wir auch dieses Drachenreiten und sowas. Mhm. Das ist Im Übr- schon, ja. ja. Im Übrigen, das lässt sich auch
0: sehr, sehr gut verbinden mit der Darstellung in den Chroniken. Ähm, denn in den Chroniken, wenn man genau liest, also Wort für Wort, steht dort, dass die Titanen und die alten Götter und hast du nicht gesehen, auf dem Hauptkontinent mhm, äh, genau. unterwegs sind. Was halt impliziert, dass es Nebenkontinente gibt. und Oder zumindest einen Nebenkontinent. Äh, Kont- äh, Können ja auch nur zwei sein insgesamt. Weiß man nicht. Ähm, und ja, von daher, das ist jetzt nicht so... Ich sag jetzt mal, es war nicht so in der Lore etabliert, zumindest nach meiner Lesart, dass es nur diese eine Landmasse gegeben hat, sondern es war auch schon vorher implizit da, dass es andere gegeben hat. Aber die wurden halt nie äh, erwähnt, namentlich.
1: Nö, ne, wenn ja auch der Schleier drüber gelegt wird. Ähm, nee. ähm, von daher, wie gesagt, also ich denke auch wirklich, ähm, es wird eine weitere eigene Karte für sich sein, nicht auf Azeroth, bin ich mir ziemlich sicher. Oder vielleicht kann man auf Azeroth irgendwie ähnlich wie Argus, ne, dass man ja auch Argus hatte man dann ja auf Azeroth irgendwie so drauf. Also auf, okay. ähm, auf den fährten Küsten drauf, Inseln. Da konnte man ja draufklicken und ist dann auf, geko- äh, auf, auf Argus gekommen. Und sowas könnte ja. ich mir für die Dracheninseln in der Azeroth-Map vorstellen, ne, dass dann irgendwie der Planet vielleicht sich ein bisschen dreht, sozusagen, mm. in dieser Map. Ähm, das kann ich mir vielleicht kriegen wir ja. auch
0: so, vielleicht kriegen wir auch so Pfeile, wo wir draufklicken und dann ja. sehen wir, wie die Weltkugel sich dreht oder so.
1: Genau, könnte, könnte, könnte. Ein, ein Bisschen sein. wie in Google Earth oder so. Ja, zoom ran. Ne? Google. Ja. In Google Earth hat man schon einiges Interessantes gefunden. <lacht> ja. ähm, wichtig ist, glaube ich, der allererste Schritt, ich mein, bevor wir so ganz Dragonflight jetzt irgendwie so lore-technisch zerflücken und auseinandernehmen. Ja. Wie kommen wir nach Dragonflight und da will ich dich, wie gesagt, da habe ich vorher schon gesagt und da habe ich Bock drauf. Ich habe zwei Hypothesen. Eine glaube also ich meinst du, nicht. Also du meinst jetzt, wie wir hinreisen, meinst du? Nee, nicht wie wir hinreisen, sondern was passiert? Wir so. haben ja diese im, im Trailer diese Erschütterung, dass der Wächter wach wird und mhm. äh, sieht, oh, okay, Kacke, hier brennt, äh, wir müssen Türsnadel anschalten und den Schleier lüften. Mhm. Ähm, das heißt, es muss ja irgendwas passiert sein. Diese Erschütterung muss irgendwas sein. Es ist natürlich, die meisten oder viel, was ich gelesen habe, gehen davon aus, dass das der Angriff vom Kerkermeister auf Azeroth war. Ähm, ja. ja. Ich nicht. Oh, okay. Ich gehe davon also, definitiv ja. nicht aus, dass das so ist. Ich meine, man sieht zwar im Wasser dieses blau fluoreszierende im Cinematic, wo man stark davon ausgeht, okay, das könnte so Blut sein, Arzerid, ne? also Arzeroth, Arzeroth's Blut. Mhm. Ähm... Das könnte auch,
0: ähm, ich sag jetzt mal, wenn wir in der Nähe von Nordend sind, was ja gut möglich ist, mhm. könnte das auch irgendwie so Frostmagie, Eismagie aus ja, Nordend
1: klar. sein oder so. Klar, klar, ja. Durch die Seen schmieden natürlich, was da vielleicht auch so irgendwie war. Aber ich gehe stark davon aus, dass das ein bisschen danach ansetzt. Kommt daher, weil ich bislang weiß vom Datamining 925, dass wir da definitiv noch was kriegen werden und wir werden im Pre-Patch wird irgendetwas passieren. Wir wissen bereits, Tirisfall Fall im, im Norden wird überarbeitet. Wir haben jetzt mittlerweile für Patch 925 drei Cinematics, die sind in diesem Patch mit drin. Einmal dieses The Winter's Queen's Gift, wo man ja immer noch denkt, das wird der neue Baum für die Nachtelfen. Und zwei weitere, mhm. die jetzt anscheinend für Tiris eingebunden wurden. Eins ja. hat drei Buchstaben: ähm, PLF, glaube ich, und The Lord and Final ziehe ich mir daraus. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass da oben halt was Größeres im Gange ist. Wir kriegen ja auch diese Blutelfen, paladin quest und sowas. Und meine Theorie und Vermutung, gerade weil Tyr's Nadel dort in Dragonflight und generell ja alles so ein bisschen auf diesen einzigen Wächter dort abzielt, finde ich, der ja als einziger wirklich seinen Job auch gemacht hat damals. Hm. Ähm, Müssen denke, wir vielleicht ein bisschen erklären. Ja, komm, komm, komm ich danach dann gerne drauf, okay. bevor ich jetzt den schneller schnell auffüllen. Denke ich, dass diese Necromancer, die jetzt irgendwie gerade auferstehen, in den Geister landen und da ja diese Geißelangriffe machen und man auch weiß, dass in Northend da Geißelangriffe kommen, denke ich, dass man Türs Hand gefunden hat. Und Tür generell vielleicht was damit zu tun hat. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Also ich ich, ich sehe vieles, was darauf hinweist und hindeutet, dass (kühm) In Tears Fall, also für die, die es jetzt nicht wissen, jetzt, jetzt hole ich aus, jetzt ist der Gedankengang zu Ende. Aber für die, die es nicht wissen, Tears fall ähm, das Gebiet in den östlichen Königreichen, oben im Norden, ist ähm, Fall übersetzt, also weil Tür dort gefallen ist, weil er dort sechs Tage und Nächte gegen einen ähm, Krieg. ich kann das nicht aussprechen. Cetraxi, sage ich immer. Ob das hundertprozentig ja. korrekt ist, weiß ich nicht. <lacht> nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gekämpft hat, um eben äh, Archedras und einer Dame <lacht> geholfen ja. hat zum Fliehen mit den Scheiben von Norganon. Genau, und, der erste Boss aus Uldermann, wie hieß die Dame nochmal? Oh, ja. äh, ich, hab's, ich, hab's, ich hab's doch heute Morgen in den Chroniken offen gehabt, tatsächlich, weil wir auch darüber geredet <lacht> haben, aber ja. Ja, ich, ich such mal den Namen raus und du kannst mir sagen... Ilona was das ein... oder so ähnlich? Ja, doch, genau, Wächterin Ilona ist das? ist das. Ja, Wächterin ja, Ilona. Irg- ja, 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 ja. Irgendwie so auf jeden Fall. Ja. Genau, und da denke ich ganz klar... Das ist, das hat ne, Das ist nicht ohne Grund da oben alles. Und ich glaube, da ja. passiert was pre eventmäßig dann, ähm, danke. Ironai, ja, so war's. Oder genau, danke. Super. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ich hatte so ungefähr im Kopf. Den Namen liest man nämlich nicht alle Tage, ist schon ein bisschen nee. her. Ähm, ja. Ja, ja. Also, vielleicht müssen wir ganz, ganz kurz, weil diejenigen, die überhaupt nicht im Bilde sind, die Geschichte <lacht> rund um Tier ab, abhandeln. Ja. Ähm. Vielleicht gehen wir da nochmal gleich ein bisschen detaillierter darauf ein, wenn wir diese Brocken brauchen. Aber okay. es gab eine Zeit, wo die Titanen die Titanenhüter äh, zurückgelassen haben auf Arzuroth, damit die auf Arzuroth aufpassen. Und diese Titanenhüter, das sind äh, Odin, Thorin, Freya und unter anderem auch dieser Tür und noch ein paar weitere.
1: Loken und so, ja. Und
0: ja, dann ist eine ganze Menge passiert, äh, weshalb. Die verschiedensten Titanhüter ihre Aufgabe nicht mehr so richtig erfüllt haben. Aber Tier ist bis zum letzten Tage pflichtbewusst dabei geblieben. So. Und dann entstanden irgendwann die Drachen, bzw. genau genommen die Protodrachen. Und einer dieser Protodrachen, der sogenannte Galakrond, der war eine Bedrohung, weil der war so unglaublich riesig und zerstörerisch dass
1: äh, Tier wusste, hey, gegen den muss ich was tun. Von mir wurde ja immer größer und größer, weil er eben die eigenen Artgenossen gefressen hat und in sich aufgesogen hat. Genau, aber also der
0: Galakron, das war sozusagen eine richtig heftige Bedrohung für Azeroth, eine apokalyptische Bedrohung. Und hier wusste, er mu- muss ihn aufhalten. Und er hat dann gesehen, dass es ein paar andere Protodrachen gibt, die ein bisschen intelligenter sind als äh, die restlichen Protodrachen. Und ähm, diese Protodrachen, die er da entdeckt hat, die wurden später zu den Drachenaspekten. Ja, das waren unsere fünf ähm, ja, unsere fünf zukünftigen Drachenaspekte aspekte also Alexstras, Vaneltario, Nostormu, Isera und äh, Maligos. Maligos. Maligos, ich vergesse immer Maligos, es ist furchtbar. Der arme Blaue. Ja, der arme Blaue. Ähm, auf jeden Fall, und dann hat er sie zusammengetrommelt und dann kämpften die sechs Leute, also die fünf Drachen, und Tür, zusammen gegen Galakrond. In diesem Kampf verlor Tür seine Hand und äh, Aber sie besiegten Galakrond. Ähm, und diese Hand, die er verlor, hat er dann ersetzt durch eine silberne Hand. Und ähm, die Menschen oder, und ja, verschiedene andere Völker, die Vrykul zum Beispiel auch, also die Menschen gingen aus dem Vrökul hervor, äh, die gedenken bis heute an diesen Schlacht. Ähm, deshalb heißen die Paladiner auch äh, zum Beispiel die Paladiner der silbernen Hand, weil das war eine ehrenhafte ja, so eine ehrenhafte Verteidigung Azorots war und so weiter und so fort. Und für Opferbereitschaft gilt,
1: um seine Pflicht zu erfüllen und solche Geschichten. Übrigens auch, der Name Tyrisfall stammt von den Vrrkul, weil sie Tyrisfall in Tyrisfall aussprachen. Deswegen heißt Tyrisfall auch Tyrisfall, weil die Aussprache der Vrkul Tyrisfall in Tyrisfall umgewandelt haben. Genau, die, die, die Sprache der Vrkul ist so ein bisschen,
0: die soll wohl ähnlich sein wie die Menschensprache, was ja kein. Wunder ist, wenn die Menschensprache mhm. aus der Wirkungssprache hervorgegangen ist. Aber sie ähm, klingt halt anders zu teilen. Ne? Das mhm. ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit irgendwie Althochdeutsch und modernes Deutsch oder so. Du ja. hast halt so Wortähnlichkeiten, aber es ist halt doch irgendwie anders. Verstehen so tust du trotzdem keinen. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, so, auf jeden Fall etwas später eben gab es die Pro- Problematik, dass einer der Titanenhüter, nämlich Loken von dem alten Gott Joxaron manipuliert worden ist. Und äh, die Details davon würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber äh, der gute Tier ist dann losgezogen und wollte von Loken unter anderem die Scheiben von Norganon klauen. Die Scheiben von Norganon war eine Art Geschichtsschreibung von was alles passiert ist. Und das dient so ein bisschen dazu, dass wenn die Titanen eines Tages zurückgekommen wären, hätte man die Scheiben von Norganon, die Titanen, gegeben, damit die nachgucken können, was ist passiert. So, das ist so der Sinn der Scheiben von Norganon. Und äh, der Tier hat das auch geschafft, mit ein paar Verbündeten, mit Archedes und so weiter. Und auf der Flucht quasi, also wo sie dann mit den Scheiben abgehauen sind, auf dieser Flucht ähm, musste Tier zurückbleiben, um die Verfolger, ähm, die Loken dienten und Joxaron die dienten, ja, zu besiegen, sodass Archedes und Ironaja die Scheiben von Norganon nach Uldaman bringen konnten. Und ähm, Tier, der dann zurückgeblieben ist, um gegen diese Zetraxie, diese Kreaturen der alten Götter zu kämpfen, der äh, tat das im heutigen Tieresfall. Und ähm, er besiegte die Zetraxie, aber ist dabei selbst gestorben. Also es war quasi ah, ja, besiegte, Doppel-K.O. Er
1: besiegte sie tatsächlich nicht beide, ne? Aber er besiegte nur einen, ne? Genau, er besiegte einen. Und ah, der ja, zweite genau. ähm, wissen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Er war, glaube ich, glaub ich da Jetzt, wo
0: du es sagst, ich meine, es heißt, er hätte sich ins Meer gerettet. Also, dass er irgendwie so ja, genau. schnürfend davon ins Meer abgehauen ist. Ich glaube, so
1: war's. Genau, obwohl er hoffnungslos unterlegen gewesen war, hatte der Wächter der Gerechtigkeit beinahe beide Citraxi getötet. Der überlebende Kirtix war Türs Ansturm nur um Haaresbreite entgangen und schwer verletzt in den Westen geflohen. Genau, und der Westen wäre höchstwahrscheinlich äh, das Meer,
0: wobei das war vor der Zerschlagung. Das heißt, damals war da kein Meer, damals war da noch Landmasse.
1: Ja, so in den Eschental ist er abgehauen dann. Ja, vermutlich. So was, Oder
0: so. dazwischen gab es noch mehr Land, ja. was heutzutage auf dem Meeresgrund liegt. Schlimm, Eins von beiden. Ja, ne? irgendwie sowas genau. Genau, aber der Ort, wo quasi Tür gefallen ist, ist nicht nur einfach Tieresfall, sondern wenn ihr quasi jetzt im Spiel seid und ihr öffnet die Karte oder so oder ihr googelt Tieresfall Glades als Map, dann kann man das sogar sehen. Und zwar ganz im Westen, da gibt es so einen See. Und genau dieser See ist das quasi. ja. Also in diesem See ist Tier ist gestorben da und man explodiert mit
1: dem anderen. Hm? Da kann man auch rein, da ist eine Höhle im See. Genau. Denn durch die Artefakt-Questreihe der Paladine und der Schattenpriester. Genau, die Schattenpriester finden ne, Xalatas. Genau und die Paladine haben, glaube ich, das Schild. Ähm, Tank Paladine finden ihr Schild dort unten.
0: Ja, ja, ja. Übrigens Thron der wahren Macht, kommen wir gleich mal drauf. Ja, ähm. ja, ja,
1: ja, ja. ja War auch schon am schnattern.
0: <lacht> genau so und das ist Tier. Ja, also Tier ist sehr, sehr stark verknüpft mit den Drachen und den Drachenaspekten. Und genau, und der ist da halt gestorben. Und dann gibt es noch diese ganze Geschichte mit der silbernen Hand. Und äh, darüber hinaus, was noch ganz wichtig bei
1: Tier zu erwähnen ist, ist, dass er mein Lieblingstitanhüter ist. Genau, deswegen <lacht> habe ich es angesprochen. Was aber man noch erwähnen sollte, eben diese Hand hat damals und eigentlich aus diesem See herausgeschaut. Also da war der See vielleicht noch nicht gewesen oder was auch immer. Auf jeden Fall hat diese Hand dort herausgeschaut, diese silberne Hand. Es gibt doch irgendwo ein Bild, ähm ich glaube, du hast es gestern noch in deinem Video gezeigt. Ja, ähm, ja. Da gibt es ein Bild von dieser Hand und diese Hand ist nicht mehr da. Genau, die ist verschwunden. Also, man weiß
0: wirklich nicht, wo die hin ist. Die ist einfach weg. Ähm, um diese silberne Hand von Tier, mit der er seine echte Hand ersetzen musste. Um diese Hand haben sich damals die Vrirkul angesiedelt. Und ähm, die, die haben quasi den Tier und seine Heldentat verehrt. Und über die Jahrtausende ähm, sind die Vrykul, wie soll man sagen, verkümmert, äh, könnte man vielleicht sagen, wodurch sie zu den Menschen geworden sind. Also das ist auch der Ursprung der Menschheit innerhalb von äh, World of Warcraft. Ähm, Aber diese Hand ist halt irgendwann weg gewesen und es gibt keine Geschichtsschreibung darüber,
1: wie diese Hand verschwunden ist. Da muss man sich halt auch mal hervorrufen, wie groß diese Hand ist. Ähm, ja. Also wenn man die jetzt auf Lordaeron, also auf das, auf das Schloss Lordaeron drauflegen würde, wäre Lordaeron platt.
0: Ja. Die ist ich wirklich wurde, groß. Ich wurde darauf hingewiesen, dass in einem Buch, boah, ich weiß gerade nicht mehr welches es war, äh, ich suche das mal parallel raus, dass in einem Buch geschrieben steht, dass Tier seine Größe verändern konnte. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, konnte die Größe seiner Hand ebenfalls verändern und ist die Größe der Hand auch nach Tiers Tod immer noch veränderbar. Schwierige Fragestellung. Ja, sehr. Ähm, ähm, Also es ist sehr, sehr schwierig, Aussagen über die Größe äh, zu machen. Aber nach der einzigen Darstellung, die wir haben, äh, ist diese Hand ich würde sagen, mindestens so zehnmal so groß wie ein Wrirkuhl, also irgendwas um die 20
1: Meter. Locker, locker, ja, würde ich auch behaupten. Also man hat Ähm, gesehen, über diese Baumkronen hat sie schon noch sehr weit herausgeragt.
0: Ja, und das ist natürlich so, die lässt man nicht mal ebenso verschwinden. Das ist nicht so wie bei vielen anderen Artefakten, wo du sagen kannst, naja, die lass ich, das lasse ich mal mitgehen. Ähm, dementsprechend, äh, wann auch immer das passiert sein muss, muss entweder hinterher jemand sehr, sehr gründlich alle Aufzeichnungen dafür über verschwinden lassen haben. Ja, also das bleibt ja nicht unbemerkt. Oder das ist auch noch verknüpft mit einem Völkermord gewesen, dass einfach jeder, der das mitbekommen hat, getötet worden ist.
1: Ja, und das ist eben jetzt das Interessante. Und deswegen, weil ich auch, wie gesagt, auch noch weiß, dass ähm, der so dein Lieblingswächter ist. Übrigens meiner auch, auch generell wegen der Namensgebung von Tür, weil Türen aus der wirklichen Mythologie und sowas ähm, mir sehr, sehr extrem sehr zusagt. Ähm, kam ich auf diese Idee. Weil, ich meine, wir haben jetzt, wir haben die Türsnadel da. Wir haben ganz viel darüber, ne? Ähm, das wäre schon echt Quatsch, wenn da nicht irgendwas mit Tür kommt.
0: Ja, genau. Also, das. Denke ich auch. Also wie, wie du schon sagst, wir haben Türsnadel, was ist ein sehr, sehr krasser, also es ist ein direkter Bezug zur Tür. Ähm, wie gesagt, für die Drachen ist er wichtig.
1: Ja. Ich denke auch also, für die Wiedererlangung ja. der Macht. Wie wir wissen, die Drachenaspekte gerade eben haben keinerlei Macht, können sich nicht mehr wirklich fortpflanzen. Mhm. Ähm, sie brauchen irgendwie wieder Macht und wer, wenn nicht Tür? Ich glaube nicht, dass wir Odin über Rede kriegen. Odin ist ein schwieriger
0: Charakter. Ja. Wir haben Odin jetzt in Shadowlands besucht, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass er jetzt wieder eine größere Rolle spielt. Ja. Und Odin hat, also eine der letzten Dinge, die Odin zu uns gesagt hat als Spieler war, hey, jetzt wo ich frei bin, weil Helia ist ja jetzt Geschichte und so weiter, jetzt wo ich wieder frei bin, wäre es eigentlich mal an der Zeit, meine Freunde zu besuchen, also die anderen Titanhüter und zu gucken, was die so treiben. Das heißt, das klingt schon zumindest so ein bisschen so danach, dass Odin wieder Initiative ergreifen will. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er was Gutes in Schilde führt oder sonst irgendwas. Das heißt erstmal nur, dass er irgendwas tut. Und vielleicht ist er ja derjenige, der die silberne Hand findet.
1: Oder sie hat. Oder sie hat, ja. Oder sie längst hat. Weil Odin ist natürlich einer dieser. Person, Charaktere, der so eine Hand auch wegnehmen könnte, ähm, hm. der die Macht dazu hätte, auch wahrscheinlich den cool vor Ort irgendwie Gedankenreinigung oder sonstiges zu machen, warum die Hand weg ist, was weiß ich. Ähm, der hat die... Der, der, der passt halt einfach sehr gut als jemand, der so eine Hand wegnimmt. Wir wissen dass Odin damals, also ne, wie wir schon sagen, Tür ist ja sehr stark mit den Drachenaspekten verbunden und hat halt mit ihnen Gralakon besiegt und war auch der Fürsprecher, dass sie überhaupt zu Aspekten gemacht sind. Im Gegenzug, Odin war sehr dagegen. Der wollte Richtig. sie nicht überhaupt nicht. Und, also Odin ist der Einzige,
0: ja. der Einzige, muss man betonen, der ausdrücklich dagegen war. Ja. Äh, Ra war meines Wissens nicht anwesend, das heißt, äh, seine Stimme ist Enthaltung und alle anderen haben dafür gestimmt. Also die genau, Ra war schon verschwunden. Drachen, Genau, äh, also alle waren dafür, Odin war dagegen und Ra war nicht anwesend. Ja. Das, das gibt Odin äh, eine Sonderrolle in Bezug auf die Drachen.
1: Ja, und wenn man jetzt noch bedenkt, was der so schon alles falsch gemacht hat, der Kerl, ich mein Auge abgeben sollte. Das wäre alles, Shadowlands wäre nicht passiert, wenn Odin nicht gewesen wäre. Kann man eigentlich grob ja. zusammenfassen. Ähm,
0: ja, äh, also in vieler, also Kataklysmus wäre auch nicht passiert. Also n- Odin n- ja. hätte, äh, vielleicht, man könnte, also wenn man ein bisschen zynisch ist, könnte man sagen, Odin hatte recht.
1: <lacht> ja, okay. Ja, schon. Ähm, ja. ja, aber ich sehe Odin... Als, als Boss irgendwann tatsächlich.
0: Ja, der ist ich, Also für mich ist der so weder Der ist halt gar nicht Also überhaupt alle Charaktere in WoW sind ja nicht wirklich gut und böse. Das ist ja mhm. immer so eine Geschichte für sich. Aber ich finde, Odin ist so ein richtiges Paradebeispiel dafür, dass du nicht klar sagen kannst, ist der jetzt eigentlich gut oder böse. Der macht halt viel Scheiße. <lacht> ja. Aber der macht das eigentlich immer aus dem guten also einer guten Absicht. Ja, ich meine, hat Sageras auch mal gesagt. Das stimmt, aber Sageras Vernichtung des Universums ist dann vielleicht schon ein bisschen übertrieben heftig.
1: Ja, schon. Das ist schon eine andere Angelegenheit. da. Ja. Die Dimension ist halt einfach eine andere. Das ist das Problem, ne?
0: Es ist übrigens äh, Dawn of the Aspects.
1: Da steht drin, dass Tür seine Gro- Größe verändern kann. Ah, okay. Um, aber wie gesagt, das, da, da, da sehe ich auf jeden Fall Parallelen und kann mir sehr gut vorstellen, um, dass dies in 925 äh, Pre-Patch ähm, kommen kann. Ne, weil wir haben ja da diese Necromancer, keine Ahnung, dieses Sunline, der jetzt äh, ne, da die Geißel übernimmt und dann ja. Äh, er sagt ja auch Liadrin schon, wir müssen aufpassen, denn, äh, nicht Liadrin sagt es, sondern äh, Aetas sagt es, dass jeder, selbst poplige Magier, Necromancer, es jetzt schaffen könnte, ohne die Krone, ähm, über die Geißel zu herrschen. Oder Teile der Geißel zu herrschen. Und, ja Und ja, Was
0: gar nicht mal schlecht sein muss.
1: Nö, 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 sehe ich auch so. Dekars mit großer Armee finde ich ganz gut. Ja,
0: also tatsächlich ist ja sogar so, dass die Geißel war ja immer eine Bedrohung. Ne? Das wurde ja. uns ja immer erzählt. Und der Clou an der Geschichte ist, es wurde immer so erzählt, dass der Lichtkönig äh, verhindert, dass die Geißel außer Rand und Band gerät. Hm. Und jetzt wird das umgedeutet, indem man sagt, naja, wie wäre es denn, wenn kein Lichtkönig bedeutet, die Geißel ist uneins und zerfällt in einem Bürgerkrieg.
1: Ja, nicht nur, nicht nur das, sondern Teile der Geißel können von der Schwarzen Klinge definitiv kontrolliert werden und verstärkt ja auch irgendwie so unsere Verteidigungsarmee von Azeroth. Ja, so lange, bis irgendjemand von der Schwarzen Klinge mal komplett
0: am Rad dreht. Ne? Weil wir ähm, dürfen ja. nicht vergessen, diese Todesritter. Jungs, das sind doch einfach Leute, die einfach richtig Bock haben, mal so Leute abzuschlachten. Das ist so ein bisschen die <lacht> Idee.
1: <lacht> ja, die ja. mögen es tot, äh, ja, also, die Todesritter. Also solange wir äh,
0: keine Friedenszeiten haben, ist das nice, die Ritter der Schwarzen Klinge zu haben. Weil dann können die sich
1: abreagieren. Aber wehe dem Tag, an dem wir Frieden haben, auf Arzterod. Ja, das, das ist halt wirklich, spricht jetzt auch natürlich wieder voll zu Dragonflight, kein Militärbündnis, was vor Ort ist und sowas, Frieden, 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 aber gleichermaßen tiest sich jetzt in 9.25 halt schon an, die Geißel, oder jetzt im Epilog wurde ja auch, ne, zwischen dem Gespräch von Darion und der äh, Bolvar, dass halt in Eiskrone für Ruhe gesorgt werden muss, ne, also, ja. ah ja, ich sehe da Spannungspunkte.
2: Ja,
0: ja, ja, definitiv.
1: Ja, also, was was ähm, wäre denn die, deine Theorie, wie wir nach Dragonflight kommen? Also, was war die ähm, Erschütterung deiner Meinung nach? Also, ich
0: habe, t- also die, die offensichtliche Antwort ist gerade die, die mich am meisten überzeugt. Ähm, und zwar, dass die Ereignisse rund um Soval und hm. die Aktivierung der äh, Schmiede des ich weiß gar nicht, wie die hat, die Namen, Schmiede des Ursprungs, ist, ich wollte gerade Schmiede des Ursprungs sagen, das ist falsch. Äh, nee, äh, das ist ähm, Kammer des Ursprungs. Die, Genau. Aber da ist ja wahrscheinlich also,
1: die Schmiede des Ursprungs, so also, ja.
0: Auf jeden Fall die Schmiede in Seraph Mortis. So. Äh, die Aktivierung muss ja, hat ja zwangsläufig dazu geführt, dass. Äh, By the way, Soval, wir wissen
1: immer noch nicht, ob das in Seraph Mortis ist, ne?
0: Stimmt. Ähm, aber in dem Raid. Ja, ähm, ja, ja klar. Ähm, gab mal der ersten. Ähm, also auf jeden Fall, Soval hat ja Energie von Azeroth abgezogen über die Seelenschmiede. Ähm, und dieser Energieentzug, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass Arzoth ist ja irgendwie am Schlafen, solange sie noch ein Baby ist als Weltenseele.
2: Mhm.
0: Und jetzt hat, so sobald sie so doll gepiekst, dass Arzoth vielleicht nicht wach geworden ist, das wäre zu viel gesagt, dann wäre sie vielleicht keine Weltenseele mehr, sondern ein Titan. Aber dass Arzoth sich zumindest kurz mal schütteln muss, sich auf die andere Seite
1: hinlegt. Mal kurz umgedreht, ne?
0: (lacht) Ja, genau. Und ähm, dass das quasi die Aktivierung oder das Erwachen von Azor darstellt.
1: Mhm. Ja, es ist sehr offensichtlich, natürlich. Es ist wirklich sehr offensichtlich. Ähm, Da passen mir nur so ein, zwei Sachen nicht. Ähm, Ich kann mir vorstellen, wir haben ja den Epilog da, Shadowlands und hast du nicht gesehen. Ähm, Mhm der ist ja natürlich nach Soval passiert. Ein Tag, zwei Tage, fünf Tage. Ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis bei Lord Remar und so was alle rangeholt hat, dass sie wirklich da sind für den Richturteilspruch zu Sylvanas. Hm. Ja, Und lass es ein Monat gewesen Genau. Also. also wäre da in der Theorie schon der Schleier offen gewesen? Wenn äh, wir beim Epilog sind. Ist der Schleier schon, müsste schon offen sein. Ja, das könnte sein, ja. Das heißt, es hat keine Sau mitbekommen, dass Die Drachen alle abgehauen sind. Ähm, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer würde das denn mitbekommen können? Der Drachenmal-Clan ähm, zum Beispiel. Der würde es definitiv mitbekommen, wenn der rote Drachenschwarm da oben auf einmal abhaut. Ähm, wir haben einige Verbündete im Würmruth-Tempel. Das heißt, da würde was passieren. Katka kommt ja zum Beispiel in 925 ähm, nach Oribos. der kriegt mit Sicherheit sowas mit. Ähm, Jaina Kalegos, ich weiß nicht, ob die, klar, die sind ein bisschen, ne, so. Ähm, aber ja, ich so denke, eine On-Off-Beziehung. Ja, genau. Aber ich denke, Kalagos hätte mal kurz über Gedanken gesagt, ey, da ist was, ne? Äh, pass mal auf ja. auf dich oder so. Oh. Dalaran? Dalaran, Kalagos.
0: Ja. Ich ähm, weiß, was du meinst, aber was ist denn, wenn die Drachen so ein bisschen vereinbart haben, an dem Tag, an dem das passiert, reden die mit niemanden, Weil die ja. nicht wissen, was das bedeutet. Und dann fliegen die einfach weg. So und
1: okay, ja, ja, ich so, verschw- keine verstehe, worauf du drauf hinaus willst. Aber dann würde man noch, je nachdem, wo sich jetzt tatsächlich die Dracheninseln befinden, man sieht ja im Cinematic, wie viele Drachen da kommen. Da kommen ja wirklich viele, wahrscheinlich alle. Und Mhm. man müsste dann ja egal, irgendwo müssen die Drachen drüber geflogen sein. Also, wenn sie über Silbermond drüber fliegen, über Dalaran, irgendwo müssen sie drüber. Und irgendeiner muss gesehen haben, das das ist nicht normal, dass da jetzt gerade so viele Drachen vielleicht fliegen. Die machen gerade keinen Sonntagsausspaziergang. Also, das ist so das Erste, was mich daran ein bisschen stört. Weiteres ist, ähm, dass das zeittechnisch glaube ich, nicht so ganz reinpasst, weil wir gehen ja direkt danach, denke ich, also ich denke zumindest, ähm, gehen wir ja auch rüber mit dieser Forscherliga und so weiter. Wir kommen ja nicht gerade aus Shadowlands zurück und brechen dann auf. Weißt du? Da vergeht ja meistens schon immer so ein bisschen Zeit. Das ist so das Nächste. Wir hatten immer so zwischen den Dead Ons ein bisschen Zeit. Okay, WOD zu leachen, nicht. Das war halt krass. Aber ansonsten hatten wir ja immer ja. unsere Zeitpunkte dazwischen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist ja auch, wenn jetzt äh, der nächste Patch kommt, mit 9.2.5, der ist ja dann noch nach dem Richturteil, also selbst genau. wir das jetzt noch irgendwie zurecht argumentiert bekommen können, äh,
1: müsste ja eigentlich das Ereignis mit den Drachen nochmal danach geschehen, ne? Genau. Deswegen gehe ich halt stark davon aus, dass wir in 9.2.5 schon mal ein bisschen irgendwas in, in Tieresfall vielleicht sehen, also zusätzlich zu dieser Paladin-Reihe, um, dass wir dort vielleicht in Tirisfal, wo ja auch die Map sich verändern soll, da wissen wir safe, die Map wird sich verändern. Wir haben Cinematics, wir haben Hinweise bis zum Geht nicht mehr. Wir haben wieder neu aufgebautes Brille auf einmal. Um, und wir hm. wissen, da passiert was, wo halt Tür liegt. Und das nächste, das kommt nämlich auf meine zweite Vermutung, die ich habe, warum oder wie wir nach Dragonflight kommen. Wir haben ja auch die Quest rund um die ähm, Dunkeleisenzwerge die ja da ähm, ein bisschen buddeln und so. Wir wissen, die Dunkeleisenzwerge Mhm. sind im Schwarzfels. Wir wissen, Uldermann ist um einiges größer, als wir es bereits gedacht haben. Also wir kennen ja die Instanz im Norden der sengenden Schlucht, brennenden Steppe. Ich vertausche die beiden Gebiete immer. Ähm, Da ist ja im Norden der Eingang zu ähm, Uldermann. Und als dann der Kataklysmus war, ähm, wurde ja noch ein bisschen mehr freigelegt von den Ruinen unten drunter. Und wir wissen bereits, dass eine Dungeon in Dragonflight die verborgenen Kammern von Uldermann sein sollen. Also Mhm. was ist, wenn die Dunkeleisenzwergen-Quest vielleicht noch gar nicht komplett fertig auf dem PTR drauf ist, weil das ist sie anscheinend auch nicht, wenn okay. die ein bisschen zu tief gebuddelt haben und an Uldermann angeklopft haben und einen Schalter gefunden haben und es hat Brutz gemacht. Weil Todeschwinge war extremst interessiert an Uldermann. Ja. Er war auch derjenige, Stimmt. der die, die die Ausgrabung dort überhaupt gestartet hat und alles Mögliche der Forscherliga. Und er ist ja auch derjenige, der die Direkteur erschaffen hat. Ähm, Nefarian auch. Ja, ja klar, auch Nefarian auch, definitiv. Also, deswegen auch da der Schwarzfels, ne, deswegen hat er ja auch den Schwarzfels genommen, weil er auch dann unter, ne, da drunter und sowas. Ähm. Es ist ja auch so, ähm, jetzt mal anders gedacht,
0: äh, selbst wenn das mit Nefarien und Todesschwingen und so nichts zu tun hat, ähm, wir haben ja, ich habe ja gerade diese Geschichte erzählt mit Archedas, Eronaia und Tier, die die Scheiben von Norganon geklaut haben. Ja. Und Tyr ist ja zurückgeblieben und dann sind Archedas und Eronaia nach Uldaman geflüchtet. Und über all die Jahrhunderte oder Jahrtausende ist es doch gut möglich, dass sie sich gedacht haben, hey, <lacht> lass doch mal nach Tier gucken. Und vielleicht ähm, haben die das gemacht oder die haben zumindest Leute ausgesandt. Und vielleicht haben die, also zum Beispiel Archedos in die Ronalia, die silberne Hand von Tier geborgen
1: und nach Uldaman gebracht. Maybe, ja, definitiv möglich. Ich meine, ähm, die... Ähm Achiedas ist nicht zurückgeblieben, sondern, also direkt nach dem Tür gefallen ist, ist ja Irona ja zurückgekommen und hat ja auch überhaupt dann diese Namensgebung gemacht und äh, ja, alles ja, mögliche. Ähm, das heißt, sie hatte schon diese, arg, äh, diese tiefe Verbindung, aber klar war der Fokus erstmal die Scheiben wirklich wegzubringen und alles mögliche. Also die potenzielle Chance, dass sie dann irgendwann nochmal zurückgekommen ist, ist definitiv da und, und so ganz unmächtig war sie oder auch Ach jeder ja jetzt nicht.
0: Nee, nee, nee. Also die also man kann schon sagen, das waren mindere Titan geschmiedete, die sind nicht auf der gleichen Stufe wie ein Odin oder wie ein Tier. aber die waren trotzdem, die hatten trotzdem schon eine Hausnummer, also besonders Iron ja. äh, besonders Ironaja ist schon eher eine normale Titan geschmiedete.
1: Ja, genau, sie war ja auch eher wegen so Aufgaben eingesetzt, ne? Das ist ja nicht dann so, dass sie Hüter, ja. Verteidiger sonst was war. Archedas ist ja tatsächlich ein Hüter. Richtig, richtig. Wobei okay. ich habe auch immer so ein bisschen rausgelesen,
0: dass Ironaja und Arche vielleicht eine Love-Story haben. Ja. Oder vielleicht habe ich noch
1: immer zu viel reininterpretiert. Das ist immer so ein bisschen das ist das schwierig.
0: Das ist da sehr unkonkret, wenn es um solche Dinge
1: geht. Ja klar, und vor allem ist es schwierig bei diesen Wächtern, weil die ja gar nicht so ähm, extremst eigenes ähm, Handeln hatten. Wie ja zum Beispiel in Odin, Loki oder sowas, ne? Die Wächter genau. waren ja da ein bisschen... Äh, platter, möchte ich mal gesetzt, gesetzt. Ne? Richtig, richtig, richtig. Also, das wäre jetzt so das Zweite, was ich mir denken könnte, dass die Dunkeleisenzwerge halt ähm, irgendwie, ja, an Uldermann klopfen oder halt ähm, Ironaja dazu. Ja,
0: sehr spannend. Ähm, Gerade eben habe ich schon Xalatas angesprochen und den Thron der Macht. Ja. Äh, also, Xalatas war auch dort, wo äh, Tier gestorben ist. Ja, findet man einen Shadow Priest dort, kann jeder kann nachspielen, einfach Schattenpriester erstellen und Ähm, Shadow, also Artefaktwaffe dort bergen, ist ist direkt die Quest für die Waffe und später in Battle for Azeroth war das verlässt, also bringen wir ja quasi, wie sagt man, also wir befreien ja Xalatas und außerdem äh, bringen wir den Dolch ja zu Ashara. So. Aha. Und Ashara verschwindet dann in, also in Nyalota gibt es einen Dialog, es hey, ist jetzt eine weite Brücke, ich weiß. In Nyalota gibt es einen Dialog zwischen Ashara und Silvanas. Und Ashara sagt mehr oder weniger: Ja, äh, ihr findet mich beim wahren Thron der Macht. Hm. Was ist, wenn die gute Ashara weiß, auch über Xalatas irgendwie, dass, ähm, ja, also was diese auch von, also. Dass sie das über Xalatas erfahren hat, in welcher Form auch immer, wo dieser Thron der Macht ist. So, jetzt ist die Frage: Was ist der Thron der Macht? Vielleicht ist der Thron der Macht die Schnittstelle, die Titanenmaschine, mit der man Azeroth auf Knopfdruck aufwachen
1: kann. Ja. Ja. Aber ja, ja. wir haben keine Idee, was das sein soll. Nee, gar nicht. Ich meine, wir haben ja auch so viel Titan schon, ne? Wenn wir jetzt die Türs Nadel sehen, die konnten den ganzen Kontinent einfach mal verdecken. Wenn man Uldum und Uldua sehen, die ähm, Titanmaschinen, die halt einfach Arzrod resetten können. Und ja, der wahre Thron der Macht kann aber auch vielleicht etwas sein, was all diese Maschinen verbindet. Also um eventuell Arzrod aufstehen zu lassen. Aber glaubst hm. du? Ich meine, sie haben ja die Titanen haben ja Arzrod schlafen lassen, weil ja. sie war noch nicht ready, noch nicht bereit. Ähm, oder sie sollte ja von sich selbst ausschlüpfen. Meinst du, die bauen dann einen Notfallknopf ein von wegen, ah, wenn ich ich erwachsen werden kann, dann bitte hier drücken oder so?
0: Ja, das ist so quasi die Kaiserschnittgeburt für den Fall aller Fälle. Okay. Weil die Titanen Titanen sehen ja, also die Titanen sind immer so Sicherheitsfanatiker. Die bauen für alles einen Sicherheitsmechanismus ein. Keiner funktioniert. äh, Was was nur passieren könnte. Die haben nicht immer, also die haben immer so Backup-Pläne und so, Also im Grunde genommen haben sie sogar nur Backup-Pläne. Das ist das Grundproblem der Titanen. Die haben nie einen eigenen Plan, die haben nur Backup-Pläne. Und deswegen geht immer alles schief. Weil sie nie einen richtigen Plan hatten. Ähm, Ist zumindest meine Analyse. Ähm, Und das ist wieder ein weiterer Backup-Plan. Sie haben sich nie überlegt, wie können wir Arzorot eigentlich wirklich großziehen. Sondern sie haben sich nur überlegt, was passiert, wenn wir es verkacken.
1: Ja. Ja, aber ansonsten kann ich mir tatsächlich recht schwer was unter dem Thron der Macht vorstellen. Vielleicht, ich meine, ähm, d- ähm, als Tür gev- gefallen ist. Nee, Quatsch, da war ja noch keine Zerschlagung, Aber hätte die Hand. Hörte die Hand von Tür. Die muss ja dann ungefähr sogar tatsächlich so surama sein. Wie ja, ah, meinst du das? das? Tür ist ja gefallen, der, der Citraxi, Klitaxi, wie auch immer, der Taxiauto ist abgehauen Richtung Westen. Kann er vielleicht mhm. direkt die Hand mitgenommen haben? Weil wenn er nach Westen geht, wäre er ja an, nicht an Surama, sondern an Nasiata vorbeigekommen, ne? Was ist wenn ja. dort schon immer die Hand lag irgendwo? Könnte gut
0: sein. Es gibt äh, so eine ein bisschen abgefahrenere Theorie. Ich weiß nicht, ob du die kennst mit dem Silberwald. Dass der Silberwald quasi auch zur Tieresfall gehört, dass der jetzt halt nur anders genannt worden ist, weil da halt viele Silberblätter wachsen, whatever. Aber dass das eigentlich ein Gebiet ist, weil die sowieso nebeneinander liegen. Und dass der eigentliche See, in dem Tier wirklich gestorben ist, der See in Silberwald ist. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, Lordhammer See. Lordhammer See. Lordrammer See weil ähm, von dort aus bis an die Küste im Westen ist so eine Schneise. Also es ist eigentlich ja. ein sehr gebirgiges Land, aber da ist auf einmal so eine Schneise. Und das quasi der Zetraxi, der die Hand im Schlepptau hatte, die einfach übers Land gezogen hat und dabei alle Berge platt gemacht hat.
1: Ja, 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 ja. Glaube ich nicht, denn du hast ja den Eingang im See. Ja, das stimmt. Das ist, das ist schon schwierig. Wobei, Tür ist groß. Wir sehen, ich weiß gar ich versuche mich gerade zu überlegen, ich habe es mit einem paar paar mit einem Priester gemacht. versuche gerade zu überlegen, was sehen wir da unten in der Höhle. Sie ist ja nicht wirklich groß, die Höhle, wir sehen ja nicht wirklich viel. Das stimmt, man sieht da sehr, sehr wenig. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie seinen Körper generell komplett sieht. Also komplett auf gar keinen Fall. Ich glaube gar oder? nicht.
0: Also außer ich habe es komplett falsche Erinnerungen. Aber nach meines Wissens haben wir kein Bild äh, im gesamten Kanon ja. von Tier. Also nichts, ja.
1: außer dieser Hand. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube auch, dass da sieht man nichts. Vielleicht so ein Fingernagel oder so. Mehr könnte man aber auch nicht sehen. Deswegen, ja. es könnte natürlich durchaus sein. Vielleicht hat er auch einen Bogen gemacht, das weiß man ja nicht. Ähm, ja, oder es
0: könnte auch sein, guck mal, die haben ähm, nach der Lore geschickt, da haben die doch irgendwie, was war das, sechs Tage, sieben Tage gekämpft? Sechs Tage, ja. Sechs Tage, Äh, ich sag jetzt mal so, äh, jeder gute Boxer weiß, Bewegung ist alles, also die müssen ja nicht die ganze Zeit im gleichen Gebiet gekämpft haben, also vielleicht haben die da angefangen im Silberwald zu kämpfen, da wurde ihm bereits die Hand abgeschlagen, dann haben die weitergekämpft und
1: er ist aber erst gestorben im heutigen Tieresfall. Ja klar, das das kann natürlich durchaus sein, das kann durchaus sein. Ähm, Sechs Tage, da bewegst du dich glaube ich schon ein bisschen. Ja, wenn man so lange feiert. Vor allem, er hat ja gegen zwei Stück gekämpft, das heißt, da ist ja generell die Bewegung ähm, mit Sicherheit gewesen. Ähm, ja, kann, kann durchaus sein. Und dann die Hand in, in Dasjata, der wahre Thron der Macht, Enzoff mit der Hand von Tür.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie so ein Tintenfisch
1: auf einen seiner und Tentakel die <lacht> diese Hand drauf
2: hat. Okay, ja.
1: Reiß mir die Bilder aus dem Kopf, bitte. Ähm, ja. Ja, aber das könnte natürlich äh, schon mal sein. Ich, ich sag ja auch immer noch, Ensoff ist nicht weg, auf keinen Fall. Den guten Sotti sehen wir noch oder hören wir noch oder wie auch immer, flüstert noch. Ähm, könnte, könnte aber ein guter Aufhänger sein dann für 10.3, ne? Ja,
0: ja, ja. Also es könnte sein so Enzoffs Rückkehr oder sowas. Ja. Wobei, hm, ich weiß nicht, ob das quasi das Ding ist halt, wir hatten halt Enzov als Finale im Battle for Azeroth. Ja, und ja. das kam nicht so gut
1: an. Aber gut, hatten wir Enzov. Was ist, wenn 10.3 jetzt nicht der Kampf gegen Enzov ist, sondern gegen irgendeinen äh, Black Empire, schieß mich tot, klickt Vielleicht der, der geflohen ist, ja, gegen den ähm, Tür mhm. gekämpft hat. Und das öffnet dann einfach nur 11.0 Black Empire. Kann es ja genauso yeah. sein. Weil, ja. Dass das eine no- neue große kosmische Macht kommen wird, ist, glaube ich, safe. Ja, ja,
0: ja, Wir, wir chillen also,
1: jetzt ein bisschen in den Dragonflights und dann. Interessant ist ja
0: auch, äh, theoretisch haben ja auch die Paladiner ein großes Interesse daran, diese Hand zu finden. Ja, Wahrscheinlich. Weil schon. die haben sich nach dem benannt. Und jetzt haben wir noch diese ganze Geschichte rund um Thoralion, ähm, der ja jetzt quasi erstmal König bleibt, weil Anduin vermutlich, hundertprozentig wissen, tun wir es nicht, aber vermutlich mit Silvanas im Schlund bleibt. Ja. Freiwillig. Ähm, jetzt, vielleicht denkt sich Toralion so, ey, wir brauchen voll die krasse Armee äh, auf Arzrot, weil, ja, das war so sein Ding in der letzten Jahrtausend: äh, krasse Armee des Lichts aufbauen und jetzt machst du das auf Arzrot auch tun. Äh, und da überlegt er sich, alles klar, was haben wir denn in der Vergangenheit an mächtigen Artefakten, um äh, stark zu werden? Und dann erinnert er sich, ach ja, hier, diese silberne Hand, vielleicht wär's das ja.
1: Natürlich sein, ja. Kann schon sehr gut sein. Ich meine, ähm, gehen wir mal weiter. Die äh, Die Hand könnte ja auch da irgendwo ums Eck liegen, sag ich mal, ne? voll. Ja. Äh, wir haben da ja auch so ein gewisses Gilneas. Wir haben so einen gewissen Gen. Vielleicht hat er die schon gehabt. Boah, Gen,
0: also. Ich, ich mag Gen ja sehr gern, ne, aber dieser kleine,
1: räudige Hund. Also Dem traue ich zu, in der Hand und im Keller zu haben. Weißt du, was ich meine? Dem traue ich das halt einfach zu. Ja. Und ja. jetzt, wo Anduin, da ist, also ich kann mir das schon vorstellen. Gen ist natürlich schon immer, ich mag, ich liebe diesen Charakter auch, weil ich ihn hasse. Ich hasse ihn wie die Pest. Ja, ja. Deswegen liebe ich diesen Charakter. Ich und mag den auch sehr, sehr gern. War auch cooler Antagonist von Sylvanas ja. einfach. Aber was ist so, ich meine, er hat sich ja immer mehr schon Anduin jetzt geöffnet, bla bla bla, und man hat immer mehr den ruhigeren Köter, sag ich mal, bekommen. Aber der zusammen mit seinem good old friend ähm, Tyralion, die sich dann gegenseitig wahrscheinlich auch sehr gut aufschaukeln können, das ist wahrscheinlich schon. Ich kann mir vorstellen, dass ein Gen sagt, ja, okay, was, Svaterion hast recht, guck mal, ihr habt eine Hand im Keller. Hm? Machen wir mal was. (lacht) Das kann ich mir so richtig bei dem vorstellen einfach. Ja, ja,
0: es ist auf jeden Fall denkbar. Der Gen, ne? ich weiß nicht, das Ding ist halt so bei Gen und Gilneas, für mich, das ist ja ein gefallenes Königreich. So, ne? ja. ähm, die Worgen sind extrem zersplittert, wir wissen nicht mal genau, wie viele es gibt, wahrscheinlich gar nicht mehr so viele, weil viele sind wahrscheinlich auch gestorben jetzt in Teldrassil, weil ich glaube, loretechnisch sind die da nie wirklich verschwunden. Nee, sind sie nicht, sind sie nicht. Ähm, das heißt, ähm, die Anzahl der Worgen ist auch stark dezimiert. Plus also, Sylvanas, die die ja auch sehr gut dezimiert hat. Genau, weshalb Also, es könnte ja trotzdem sein, dass die Hand in Geneas liegt und das Gendon das einfach weiß. So. Ja, ja. Dass sie die quasi zurückgelassen
1: haben, als sie damals aus der Stadt geflüchtet sind. Ja, also um die Hand Also, ich, ich, ich denke, denke schon, dass wir mit der Hand oder mit Tür auf jeden Fall ganz krass irgendwas passieren wird. Und auch ja. mit Uldermann. Ja. Muss, muss. Weil, ne, wenn wenn Uldermann eine Instanz wird, nicht ohne Grund.
2: ja.
0: Ja, ja, ja. Da bin also Uldermann, da ja. muss ja irgendwas erzählt werden.
1: Und um die verborgenen es gibt, Kammern von Uldermann, so
0: heißt es im Text. Genau, und also das entweder, dass sie da die Hand haben, oder vielleicht, wir haben ja diese, also Uldermann, wofür kennt man Uldermann? Haben wir gerade schon erzählt. Ach jeder dann kommen da die Zwerge und die Gnome her ursprünglich.
1: Und vor allem, wenn ich das richtig im Kopf habe, Uldermann noch vor Ulduar, ne? Uldermann war die äh. erste ähm, Boah, Erschaffung. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe es gelesen, heute noch. Ähm, Uld- Uldermann war die erste Erschaffung und vorher da gewesen. Hm. Also schon also nie, wichtig, vielleicht. Ja, 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 vielleicht. Ha, Aber da, Todesschwinge hat nicht un- umsonst danach graben lassen, ne?
0: Ja. Den Aspekt, den ich gerade aufbringen wollte, ist, die Scheiben von Norganon äh, sind ja mehrere, sagt ja schon der Name. Ja, ja. Und im Grunde genommen, sieht, also für diejenigen, die vergessen haben, wie das Ding aussieht, das ist ja quasi wie so ein Schlüsselring, an dem so Scheiben dran sind. Was wäre denn, wenn <lacht> der gute das die mega smarte Idee hatte, eine dieser Scheiben vom Schlüsselring abzumachen und in einer anderen Kammer zu verstecken, weil da was so krasses draufsteht. Dass man das bloß nicht finden darf, also wenn die Scheiben von Norganon quasi gefunden werden, oh. dass man dann unvollständigen Satz an Scheiben hat.
1: Was könnte da, ich meine, die sind ja noch von, alles was da drin steht, ist ja noch von vor Lokens Verrat, vor Flucht des Fleisches. Da reden ja, wir ja wirklich über alten Stoff.
0: Ja, aber vielleicht steht da zum Beispiel drin, ja, ähm, die ursprünglichen Landmassen,
1: die ursprünglichen Landkarten von Azeroth. Ja, könnte. Ich könnte mir jetzt auch da so eine Verbindung ziehen zu Galakrond. Ja, oder genau, oder Galakrond-Geschichte. Ich meine, über Galakrond müssen wir, finde ich, eh auch noch irgendwie ein bisschen talken. Denn es ja. war die erste, oder der, die, das erste Wesen mit Nekromantie.
0: Richtig, erste Wesen mit Nekromantie. Ähm Und wir wissen immer noch nicht, woher. Richtig, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also erstmal dieses Nekromantie-Ding. Okay, eins nach dem anderen. Galakrond. <lacht> Galakrond ist ein riesiger Protodrache. So. Galakrond hat Kannibalismus betrieben, hast du auch schon gesagt, ja? Also der hat andere Protodrachen gefressen. Dabei wurde er immer größer. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das eine besondere Eigenschaft von Galakrond oder wäre das bei anderen Protodrachen auch so? Also würden andere Protodrachen auf die Idee kommen, Kannibalismus zu betreiben, würden die dann auch größer werden. Wissen wir, glaube ich, soweit nicht, ob das was Besonderes ist oder... Ja, ähm, ich würde davon ausgehen, dass das so wäre, weil Protodrachen gingen, soweit wir wissen, aus Elementaren hervor. So was passiert, wenn ein Feuerelementar ein Feuerelementar ist, es wird größer. Ähm, Zumindest stelle ich es mir so vor, also hundertprozentig auch das wissen wir glaube ich nicht, aber ich glaube, das ist ein relativ naheliegender Schluss. So, dann die nächste Eigenschaft, die Galakrond hatte, war, dass ihm Tentakel und Augen gewachsen sind. An sehr unüblichen ähm, Stellen. Genau, an sehr unüblichen Stellen. Also was ich auf dem Rücken, Auge und auf dem Bauch und am Schwanz und hast du nicht gesehen. Äh, oder am kleinen Zeh nochmal fünf extra Zehen? ich habe keine Ahnung.
1: Wer das wissen will, ähm, ähm, ebenfalls nochmal The Dawn of the Aspects, das Buch. Da ist ähm, vorne Galakon drauf gegen die fünf Drachenschwärme. Dort sieht man am Bauch ähm, ein paar dieser Tentakel tatsächlich. Ja. Es gibt in Hearthstone auch ganz, ganz viele Darstellungen von Galakrond.
0: Kann man auch mal sich ähm, anschauen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, diese Tentakelgeschichte und Augengeschichte ist so typisch alte Götter. Ähm, ne, also von denen kennen wir das auch mit überall sind Augen und Tentakel. Man hat oft überlegt, ob Saron quasi ähm, jemand ist, der hinter... Galakrond steckt, dass Joxarond vielleicht das Ei von Galakrond damals verseucht hat oder ähnliches, als er herangewachsen ist und deswegen ist es quasi eine verderbter Protodrache gewesen. Und dann gibt es noch diese Nekromatie-Geschichte, dass Galakrond tote Protodrachen, die er tötete, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich unabsichtlich deshalb, weil Galakon so groß war, wenn er sich nur umgedreht hat, hatte er irgendwie die halbe Landschaft zerstört, ähm, dass der quasi diese po- toten Protodrachen wiederbeleben konnte. Zu, ich glaube, sie hießen Unbelebte, oder so ähnlich, Unliving Drakes, war es, glaube ich, auf Englisch.
2: Ähm,
0: und das ist, soweit wir wissen, der, der erste, äh, die erste Anwesenheit von Nekromantie. Im gesamten Warcraft-Universums.
1: Weißt du, wer noch gerne Nekromantie nach Arzrod gebracht hat? Der Kerkermeister. Na, ah, der, cool. der Kerkermeister. Okay, also, okay. Der hat ja, ja. Kel'Thuzad und all sowas, Lich und Hass nicht gesehen. Ohne den wäre ja auch Geistern und alles nicht. So, weil wir genau. wissen ja auch, in of the Lich King, die Geißel und Herr King Arthas haben ganz großes Interesse daran, Galakons Knochen auszubuddeln und ihn wiederzube- äh, wiederzubeleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein ein Lich King auch nur annähernd die Chance oder Macht hätte, gegen einen Galakron zu bestehen, wenn sie ihn wiederbeleben würden. Hm. Also steckt da vielleicht doch mehr hinter? Ja, also das
0: das kann halt auch noch sein, dass so Wahl derjenige gewesen ist, der hinter Galakron steckte. Oder, und jetzt kommt der Oberkicker, der gute Jogsaron ist ja der Gott des Todes ist einer seiner alten Titel. Der Grund dafür ist in der Regel, also wie das in der Regel gedeutet, weil er den Fluch des Fleisches nach Azeroth brachte. Der Fluch des Fleisches machte die Titan-Geschmiedeten fleischlich und sterblich und brachte damit den Tod nach Azeroth, wenn man so will. Ähm, zumindest für humanoide Kreaturen, also Zwerge, Rierkugel, Gnome. Und mit diesem, also das ist der Hintergrund. Jetzt kommt aber eine Deutung, die ist sehr, sehr f- mutig. Und zwar, der Joksaron hat zusammen mit dem Kerkermeister gearbeitet. Und hinter Galakron steckt nicht der Kerkermeister oder Joksaron, sondern beide, ja. dass die irgendeinen Deal hatten. Und deswegen wuchsen sowohl Tentakel als auch Nekromantie, als auch die Sterblichkeit. Denn wir haben immer noch diesen einen Schritt, der ist nicht hundertprozentig verstanden, nämlich von Elementaren zu Protodrachen. Und was passiert dort? Etwas, was nicht fleischlich ist, wird fleischlich. Fluch des Fleisches, Joxaron, Sterblichkeit. Vielleicht laufen bei Joxaron ganz, ganz viele äh, Fäden
1: quasi zusammen. Ja, generell halt. Ne, die Fürsten, Lernf- äh, Lern, nicht Lernfürsten, die, die alten Götter haben, ähm, ein sehr weites Netz gesponnen. Und wir wissen ja auch, dass sie ziemlich viele Intrigen und Fäden und dies und das hatten. Ja, Wäre durchaus eine gängige Sache. Zeitalter her könnte es passen. Kerkermeister war da definitiv schon da. Yogi war ja auch da.
0: Das könnte der erste Versuch gewesen sein. Ja? Also wir wissen ja, ja. dass Sowal äh, schon mal das versucht hat, was er jetzt versucht. Aber wir wissen nicht wann. Und dafür wurde er dann verbannt, etc. pp. Vielleicht war dieser erste Versuch, für den er verbannt worden ist, Galakrond.
1: Ah. Oh. Oh, das wäre mega. Das wäre mega. Ich meine, wir, wir brauchen eine Galakon. Ähm, wir brauchen Galakon in Dragonflight. Das ist klar, ob er jetzt tot oder lebendig ist oder sonst was. Ähm, ich glaube, lebendig werden wir ihn doch nicht nochmal haben, weil er dann zu big, mächtig und was auch immer wäre. Vielleicht als Zeitreisegeschichte, aber. Ich... Ja, genau sowas. Aber du brauchst einen Drachenschwarm oder halt einen Abkömmling von ihnen oder sowas. ne? So, so kann man schon. Genau, ja. Aber das wäre natürlich schon sehr weit. Her, aber. Äh, sehe ich auch immer noch im Plausiblen. Also sehe ich noch, das könnte passen, ja. Also ja, das ist auf jeden Fall eine
0: Möglichkeit, so, ne. Weil wir wissen halt, das ist halt so das Ding mit so Wahl, wir wissen sehr, sehr wenig über ihn, weil er halt Neues und bla und blub. Ähm, Aber er muss ja irgendwas gemacht haben. Also, oder sie haben ihn nur verbannt, weil er Fragen gestellt hat. Was ich ein bisschen sehr heftig fände, wenn er doch der Richter war und nicht nur einfach irgendwer.
1: Ja, aber genau, vielleicht sollte er einfach nur die Klappe halten dabei, das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, über über Dragonflight selbst, ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht über das Add-on selbst gesprochen, Ähm, nur alles, was davor passiert. (lacht) 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 Und selbst da haben wir noch nicht mal alles durch, das ist das Schlimme daran. Ja, man kommt ja von Hunderten ins Tausendste. Ja, genau, das ist das Problem. Was was denkst du dir loretechnisch für Dragonflight?
0: Ja, also erstmal, ich denke, der Hauptplot wird erstmal ja, also in 10.0 und nicht 10.1 und so weiter sein. Wir kommen zu den Dracheninseln, wir entdecken die Dracheninseln, wir erforschen dort die Geheimnisse und Eigenheiten des Gebietes. Ähm, wir gehen dem auf den Grund, was der Ursprung der Drachen ist und der Ursprung der Macht der Drachen. Das kann auch mit Tier zusammenhängen und so weiter. Aber im Wesentlichen ist es das. Ja. Und erst in 10.1 ähm, kommt dann der Antagonist so wirklich auf. Also, vielleicht wird er schon in 10.0 angeteased und aufgebaut und sonst irgendwas. Kann sein. Aber erstmal geht es so ein bisschen Richtung: hey, wir machen mal ein bisschen Entdeckung und Erforschung. So ein bisschen wie im Mist of Pandaria äh, Pandaria damals.
1: Ja. Ja, so, so sehe ich das tatsächlich auch. Also, ich meine, ganz klar, dieses, äh, wir gehen forschen, wir gehen entdecken. Äh, wir haben. Ja, wieder auch Ruhm, ne, packt, äh, also wie wir jetzt bei den Pakten, äh, haben wir wieder ein Room-System in den vier Zonen, packen uns da hoch und schalten dadurch Quests frei und so, das klingt schon ziemlich interessant und lässt dann auch darauf deuten, dass wir halt doch ganz klar den Bogen haben zum, ja, Entdecken. Und bislang liest sich da eigentlich, also der einzige Feind, den wir gerade so rauslesen, sind die Ur-Protodrachen und die Elementardrachen. Also wir haben ja tatsächlich auch ein Bild bekommen mit Elementardrachen. Mhm, Ähm, Diese vier Viecher da. Genau, genau, die die schon sehr sehr cool aussehen, also da da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und lordtechnisch, es wurde ein Bild gefunden oder es wurde ein Bild weitergeleitet von einem Tauren brennend. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass wir einen Ebenhorn halt wiedersehen. Ähm, Wer den nicht kennt, der ist in Legion in ähm, Hochberg. Questen wir sehr viel mit ihm. Aber das letzte Mal, wo wir ihn sehen, tatsächlich ist er im Herz von Azeroth, in der Kammer von Azeroth, wo wir auch unser Herz von Azeroth da, die Halskette, gemacht haben. Und dort war er mit Furorion. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein ein, ein Typi. der wird wo ich mir nicht sicher bin, wo ich mir nicht einordnen kann, wo stecken wir den Dragonflight hin? Wird er derjenige sein, der den schwarzen Drachenschwarm dann übernehmen wird? Wird er der Aspekt oder Chef von denen werden? Kann er das überhaupt? Ist er gut? Ist er böse? Wird er böse werden? Enzod ist immer noch da unten. Mhm. Wenn er jetzt der Aspekt der Erde wird, könnte er dem anfallen? Schwierig.
0: Ja, ja. Also, Furorion ist vielleicht ein bisschen übereifrig, ne? Das ist ja. so das Ding bei Furorion. Der ist halt, Furorion ist, boah, wann, wie alt ist der jetzt? Zehn Jahre? So um den Dreh? Ungefähr? Also, Furorion ist ein Kind. so. Ja. Und Ebenhorn ist, ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende alt. Der ja, könnte halt so ein Lehrmeister ähm, sein, ne? Genau, er könnte ein Lehrmeister sein oder ein Papa. So ein bisschen, Furorion ist ein bisschen eine Pubertät. Der will irgendwie jetzt alles revolutionieren, der will es besser machen als sein Papi, nämlich der gute Neltarion. Und also der, der Forion hat beste Absichten, aber so wie junge Kids manchmal sind, ist er vielleicht auch ein bisschen übermütig und fährt ein bisschen zu schnell mit dem Drachen gegen die Wand. Und da ist vielleicht Ebenhorn so ein bisschen derjenige, der ihn immer ein bisschen erdet, weil das auch so gut passt, zum Aspekt der Erde. Ja, vor allem hat er ja auch einen gewissen Dolch, ne? Ja, wahrscheinlich besitzt er noch Xalatas, richtig, richtig. Und da, da ist halt die Frage, ob äh, da drin drinsteckt und wenn er das tut, ob Furorion das weiß und wenn er es weiß, ob er es jemandem erzählt
2: Aha. Äh,
0: oder ob er sich denkt, oh nee,
1: das äh, behalte ich mal besser für mich, und bevor er seinen die Masterplan misstrauen. Hat. Ja, vielleicht ja. hat er ja seinen Masterplan, wo er weiß, ich muss nur die Dracheninseln ähm, erreichen und dann kann ich ihn ähm, dort durch irgendwas kaputt machen, weil ich weiß, da gibt's irgendetwas, ne? Ja, oder einsperren. Ja, genau. Wobei er ist ja, ja jetzt gerade eingesperrt, aber kann auch Ja, gut, wie, wie leicht da was rauskommt, wissen wir ja. Ähm, ja, aber doch, wie gesagt, Furorion kann ich ganz schwer einschätzen, wo wir den sehen werden. Was denkst du denn zu Jusera eigentlich? Kommt die äh, wieder? Ich bezweifle es. Ich
0: glaube, die bleibt zurück in Shadowlands tatsächlich. Aha. Und die Story der grünen Drachen wird es halt sein, wie sie dieses Machtvakuum überwinden. Ja, also wir haben ja ihre Tochter, oder das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn wir von den Töchtern und Söhnen von Drachen sprechen, die haben tausende Kinder. Das ist immer so ein bisschen seltsam, aber es gibt irgendwie besondere Kinder, die Erstgeborenen oder ich habe
1: keine Ahnung. Nee, das sind tatsächlich die, um die sie sich kümmern. Also sie picken sich von den Eiern welche raus das stand auch in irgendeinem, ich glaube auch in Dawn of Suspects, weiß ich nicht, die picken sich ähm, besondere Eier raus und die wählen sie dann entweder zu Partnern oder aber zu ähm, Kindern.
0: Ja, genau. Weil in der Theorie ist
1: Choreotrasios, also der der Mann von Alex Trasa ihr Kind. Mhm. Ist halt irgendwie ein bisschen doof, aber
0: ja. Ja, die Drachen (lacht) sind da ein bisschen anders. Äh, es gibt halt, äh, oh, wie hieß sie noch? Merithra oder
1: so ähnlich. Nithendra. Ähm, hieß sie so. Nithendra, Nithendra. Der, der Name sagt mir gerade, was ist ein Drache? Definitiv. Nithendra. Ähm, Alptau-
2: also ich meine
1: diejenige, oh. die ähm, in der Herzkammer steht.
0: Ah ja, doch, ist Merythra. rifra of the Dream. Okay. Ja. Die sehe ich aktuell als die Nachfolgerung von Isera, aber die muss halt erstmal aufgebaut
1: werden.
2: So. Ja, ja.
1: Also ich sehe ich seh eine Chance, dass ähm, Ysera zurückkommt. Da sehe ich eine Chance. Ähm, weil wenn dieses ganze Samengetütele nicht, fun- ähm, nicht für den neuen Nachtelfenbaum ist, also diesen Samen, den man in den Daten gefunden hat, und dieses Cinematics, Winter Queens Gift. Man hat jetzt auch übrigens eine Animation, eine neue von Tyrande. Tyrande streckt dabei die Arme aus und es passt genau dieser Samen rein. Also sie trägt ja. definitiv diesen Samen Tyrande. Das weiß man schon, das geht ganz klar fest. Und wenn das vielleicht gar nicht der Weltenbaum ist, sondern die Winterkönigin gibt Gisera sozusagen, also diese Art Reinkarnation, was es ist ja möglich, es können ja mächtige Wesen aus dem Ardenwald wieder auf Arzorot reinkarniert werden, mhm. wenn sie halt den Samen mitgibt, um eben dafür oder was auch immer. Weil, weil sie die Drachenaspekte gebraucht werden oder was auch immer, diesen Isera die da reinpackt und sagt, ja, ihr müsst den in irgendeinen Drachenhort legen oder irgendwas. Ah, okay. Und dann kommt sie zurück. Das kann sehr ja. gut sein. Weil oder... der Samen ist ganz klar von der Winterkönigin.
0: Ja, 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 finde ich eine interessante Variante. Man kann das natürlich ein bisschen auch ähm, variieren, sage ich jetzt mal und sagt, vielleicht kommt nicht Isera zurück, aber dass Isera noch mal quasi ein Kind zur Welt bringt. Ja, genau, von, ihr
1: letztes, ihr, ihr letzten Abkömmling oder sowas, ne? Genau, und ihre
0: Defense vielleicht sogar. Genau, genau, und dann haben wir Isera 2.0 oder so. Und ja. die eigentliche Isera bleibt aber in den Shadowlands. Ja, finde ich sehr spannend. Könnte ein cooles das Feature werden. Nur, ja, das Ding ist nur, ich habe mich sehr damit angefreundet, dass äh, wir dann Weltenbaum pflanzen, was ein bisschen <lacht> Widersprüche ist zu unseren bisherigen Weltenbaum-Theorien. Also, ja. bisher war es ja immer so, wir haben Zweige von Garnier, die wir irgendwo einpflanzen, und dann kommt daraus ein Weltenbaum. Soll ich das zumindest immer verstanden? Ja. Ähm, jetzt, das Ding ist, also dieses, dieser Samen, den wir da kriegen, ne, das Modell dazu sieht ja aus wie die Träne von der Lune.
1: Ja, unter anderem. Äh, ja.
0: Genau. Äh, nur halt ungefärbt und
1: dann ist doch, glaube ich, noch eine Blume drauf. Und es ist ein Herz drin. Ein, ein, okay. also nicht ein Herz in Herzform, ne, wie man jetzt ein Herz malt, Kinder oder so, sondern tatsächlich in einer Form eines schlagenden Herzes. Oh, das, das wusste ich nicht. Es gibt, ähm, und zwar sieht man es auch nur, wenn man es im, im Data-Viewer halt vom WoW-Tools rein, äh, sich reinzieht, da sieht man die unterschiedlichen Ebenen, die World of Warcraft, also die die Designer dort benutzt haben. Und man, wenn man jetzt von außen diesen Samen sieht, sie, kann man es doch ganz leicht erkennen, diese feinen Adern, die sich eben ähm, von diesem Herz sozusagen wegschlängeln. Und wenn man dieses holz dieses Holzdesign drumherum wegnimmt, hat man in der Mitte ein Herz mit Adern, die davon weggehen.
0: Hm. Sehr okay. cool Ja ha, Das ist das, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen widersprüchlich Weil ich dachte, okay, die machen jetzt einen Weltenbaum Aber nicht einfach irgendeinen Weltenbaum Sondern so einen Weltenbaum Wie sie im Adenwald wachsen Mit dem Hintergrund Dass Silvana sammelt jetzt all die Seelen Im Schlund ein Aber die kommen dann nicht in den Adenwald, Sondern hm. dorthin, wo dieser Baum gepflanzt wird Also wieder zurück ins Leben Ja, oder oder vielleicht, um ihn zu nähren. Oder das. Um um ihn wachsen
1: zu lassen. Ist das nicht ein bisschen. (lacht) Ja, (lacht) jetzt wo ich es ausgesprochen habe. Vielleicht kriegen sie auch oder werden dann Tiere dort wiedergeboren dadurch. Ja, oder sie leben dann als Irrwische um den Baum herum. Ja, genau. Also, das das kann natürlich durchaus alles äh, plausibel sein. Aber das ist schon. Also, ich habe mich auch sehr damit angefreundet, dass das das ist. Nur jetzt, wo das ganze Drachenfly äh, doch bestätigt ist, sah ich da eine Chance dass Ysera irgendwie so zurückkommt, also Dragons, mhm. äh, the Winter Queen's Gift kann man halt auch so weitläufig einfach ja erklären, ähm, ausbauen. Ne? Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Ja, ja
0: also da sind wir noch sehr, sehr interpretationsoffen auf jeden Fall.
1: Ja, aber für, ja, so dass die Nachtelfen noch was zurückbekommen, also dass da wieder ein Ort ist. Finde ich oder fände ich wichtig. Wichtig wäre die Frage, wohin? Wo, wo würden sie es bauen? Es gab jetzt einige Theorien, dass eben diese tiris umbauten so sind, dass eben dort der Samen eingepflanzt wird, um die Seuche zu reinigen. Was verhältst du davon? Oh,
0: boah. also meine, okay. Also ja, wir haben die Schildmeiden und Toten. <lacht> also ja, vielleicht, maybe, aber nee. Also
1: oder? Nee. Ich meine, ein Weltenbaum da oben, in Tirisfall, wäre natürlich schon eine krasse Sache für die Allianz. Ja, an sich, klar. Ja. Zweitens, ein Weltenbaum auf Tür wäre dann auch noch mal eine ganz an- andere hm. Angelegenheit. Äh, und ja, definitiv wäre das eine Macht und Magie, die es schaffen könnte, ähm, die Seuche zu reinigen. Walddrachen, ne, so, also was heißt Drachen, vielleicht kommen dann die Drachen und helfen damit oder halt, ne, die Winterqueen, das ist halt ja so die Energie, ne, die macht, ja. Äh, yeah. das, das könnte passen.
0: Ja, 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 also bisher wissen wir nur von den roten Drachen, die das können, ja. ne, ähm, trotzdem, ja, aber nein, das tun die mir nicht an, ich mag doch meine Untoten, ich will ich auch. keinen
2: Baum haben. Also
1: <lacht> ich, ich habe bis heute, auf allen meinen Untoten, bin ich immer sofort zu Sidormi, Und geh wieder in die alte Zeit, wo Wall nicht zerstört ist. Wirklich auf jedem. Ja, ja, kann ich verstehen. verstehen. Ganz schlimm. Ich kann das nicht mit ansehen, diese Schneise. Ähm, Ich bin bin da wirklich gespannt, was was da kommt. Also, der Samen hat auf jeden Fall einiges zu sagen und die die, die Story dazu wird in 925 kommen. Ob sie schon was mit Dragonfly zu tun hat, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, das ist wirklich nicht so simpel. Könnte das das Beben sein, was das auslöst mit den Dragonflight? Dass der Baum hm. sich eingräbt hm. und vielleicht auf Tier stößt oder wo auch immer sie den sonst hinsetzen? Hm. Puh. Also das ich das blaue Leuchten erklären. Ja, stimmt.
0: Wir haben dann das blaue Licht, was wir auch kennen von Arnwald. Ja, auf genau. Jeden Fall. Äh, blaues Leuchten könnte auch hinweisen auf Leylinien. Ja. Ja, ja. Und Ley-Linien sind irgendwie verbunden mit wahrscheinlich azerit und Azort und so weiter. Ja. Äh, wir wissen, dass dort, also zumindest der Sonnenbrunnen ist ja in der Nähe ah, ein bisschen schwierig, aber der Sonnenbrunnen ist ein Nexus von Leylinien. Zitat aus Warcraft 3. Ja. Von Kel'Thuzad. Hm, ja, vielleicht. Was würdest Könnt du denn sein denken,
1: sein? wo würden sie einen Weltenbaum hinbauen? Einen neuen? Weil der also, muss auch Platz, ne? Ich, ich, ich würde nichts wissen, wo wir auf der Map irgendwo Platz hätten dafür. Äh,
0: ja gut, Teltrasil einfach dort, wo der alte Baum war, wäre natürlich eine Idee. <lacht> ähm, wenn das ja. nicht geht, weil der immer noch brennt und Platz verbraucht, ähm, dann würden die Nachtelfen sagen, dass sie den Inferales pflanzen. Inferalis, ja, ja, ja. Oder das tun sie nicht, weil sich niemand für dieses Gebiet interessiert.
1: <lacht> ja, und das passt ja zu den Hauptstädten. Ähm, ja, könnte, durchaus. Vor allem könnte das dann auch wieder mit dieser Explosion sein. Was ist, wenn die Dracheninseln einfach links von Kalimdor sind? Kann ja auch immer noch sein, wir wissen ja immer noch nicht genau, wo sie sind. Dann ist natürlich der Explosionsradius relativ nah, wenn da irgendwie Anzapfen von dem Baum geschieht. Hm. Aber, ja, schwierig. Ich wüsste halt wirklich keinen Ort, wo man den Baum sonst hinbauen könnte. Und warum ja. man den dorthin bauen würde. Das ist halt die Frage, ob die Locations, die
0: es so gibt, ob die einen tieferen Sinn haben oder nicht bei den Weltenbäumen. Ähm, hm gut so, weil, Also ich glaube, wir haben keine Hinweise darauf, außer bei Nordrassil. Ich glaube, bei Nordrassil ist es ganz eindeutig gewesen, dass der Berkial und so weiter eine Verbindung zu den wilden Göttern und sonst mag den hat und bla und blub. Genau. Aber, aber die anderen Locations wirkt, also ich wüsste
1: gerade nicht, dass die irgendwie eine besondere Bedeutung hatten. Nee, wüsste ich auch nicht. Aber ja, wie gesagt, also ich würde mir den Kopf darüber zerreißen, wo ein sinngemäßer ähm, dann auch natürlich für die Fraktion muss es so sein. Ähm, ne? Klar, für die Allianz. Ähm, man würde sich jetzt nicht vor Orgre mal irgendwo in Durita so ein Ding bauen. Äh, ja, komisch. Sch- also mir fällt nichts ein. Ja. Wo ja. der hin könnte. Ob der Samen schwierig. vielleicht auch dafür da ist, um Teldrasil einfach wieder erblühen zu lassen. Ob das geht. Kann natürlich auch sein, mhm. dass man einfach den Samen dort reinschmeißt und Teldrasil ist wieder Teldrasil. Ähm, ja. So könnte man auch das. Ähm ich sag mal, das, die Problematik
0: mit diesem Garnier-Geschichte dann lösen. Ja. Na, weil, also, du hast halt diesen Bruch dann, dass du sagst, okay, nicht alle Weltenbäume entstehen durch Zweige von Garnier, sondern das hat die Problematik, die wir dann hier
1: hätten. Ja, das stimmt wohl.
0: Das stimmt.
1: Das ist halt. Das ist Was sagst du zum Drachenschwarm? Der brauchst du einen Drachenschwamm. Der, der, ich glaube, der.
0: Der ist super wichtig. Ähm, der ist deshalb wichtig, weil Dragonflight. Äh, hat viel Lore, die viele Spieler nicht kennen. Und ich glaube, also ich hoffe, sagen wir mal lieber, lieber ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich denke, dass das passieren wird, aber ich hoffe, dass äh, Blizzard relativ viel, in Anführungsstrichen, also mindestens so zwei oder drei Dungeons macht, mit äh, Höhlen der Zeit oder so ähnlich. Ähm, Damit Spieler verstehen, was dort Phase ist und was da passiert. Und da, äh, in diese, genau in diese Kerbe
1: wird der Bronzene Drachenschwarm wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ich würde auch hoffen, ich gehe da völlig, völlig äh, mit dir gleich, ich sage auch ganz klar, entweder kriegen wir Szenarios vom Drachenschwarm, vom Drachen Drachenschwarm, so eine Art Chromie-Feature, Chromie-Time, keine Ahnung, dass man zurückblickt in irgendwelche Szenarien und dort erklärt kriegt, galakon kampf dies, das, Aspekte, wie wurden sie bemächtigt, irgendwas. Ähm... Oder das äh, Vernebeln halt des, äh, der, der Dracheninseln. Äh, oder eben Dungeons kommen. Das wäre natürlich auch cool. Wobei ich das mit Szenarien besser finde. Denn Dungeons sind, kriegen immer mehr diesen automatisch diesen M-Plus-Charakter, leider Gottes. Ich laufe zwar gerne auch noch Dungeons. Aber es ist schwierig, glaube ich, für die Dungeon-Entwickler, Lore und Dungeon ineinander zu packen. Vor allem, wenn es um solche Lore geht. Deswegen würde ich da ein Szenario bevorzugen. Weil... Ich glaube, das ist ziemlich schwer mit diesem ja, kompetitiven Charakter, den M+, oder den Dungeons immer mehr bekommen. Mhm. Ich würde mir aber auch extremst wünschen, und wirklich, da, da, das, das ist ein riesiger Wunsch, dass der nächste Raid, den wir kommen, gut, der ersten Raid, wissen wir, dass es das nicht in den Höhlen der Zeit ist, aber dass der zweite Raid in den Höhlen der Zeit ist. Das ja. würde nämlich eine, das wäre so ein Galakron-Kampf. Da, da, man genau. könnte tatsächlich ein Galakron reinbringen, ohne ihn reinzubringen. Weil man, kriegt, man kann ihn nicht ins Aktuelle reinbringen. Glaube ich nicht. Der ist ja, genau. zu krass. Ja, ja. Man könnte Galakrond in Höhlen der Zeit
0: äh, als Raid reinbauen. Ähm, Frage ich oder... so, was machen
1: wir als Menschen da? Wahrscheinlich irgendwas drumherum, der, der irgendein Drachenschwarm oder sonst was versucht, das zu unterbinden. Oder Jok Saron oder was weiß ich was. Und wir sind als Menschen oder sonst was irgendwo gar nicht am Kampf richtig beteiligt, sondern kriegen ihn nur mit.
0: Zum Beispiel. Oder es, oder der Kampf zwischen den Zetraxi und Tier wird reingebaut. Ja, ja. Oder, äh, oder vielleicht noch das dazu, wie Tier, die Scheiben von Logan und Cloud oder so. Äh, ja. Und wir müssen quasi ihn dabei eskortieren. Das ist dann so ein escort dungeon so vielleicht so ein bisschen erinnern an der
1: schwarze Morast, wobei der Schwarze Morast ein echt beschissener Dungeon ist, aber. Ich habe ihn <lacht> damals in Burning Crusade gemocht, denn ich war Frostmagier, stand die ganze Zeit bei Mediv und habe einfach nur Eislanzen auf die kleinen Welpen gemacht. Das war toll, die ganze Dungeon lang, das war <lacht> toll. Ich weiß, wie sich Palas im Molten Core gefühlt haben. Ja, also,
0: ne, also es gibt viele Optionen, man kann, oder sie erzählen ja halt Geschichten, die wir noch gar nicht kennen, äh, aber die irgendwie wichtig werden dann vielleicht, um zu verstehen, welche Geschichte die Dracheninseln haben.
1: Ja, äh, also die Möglichkeiten sind enorm, ne? die, sind, ja. die sind riesengroß, was man, also ich sage auch, der Bronze-Drachenschwarm wird definitiv einer der, wichtigsten. Und jetzt kommt die wichtigste ja. Frage. Kommt er zurück? No Storm? Ja.
0: Echt? Aber nur sehr, sehr kurz. Das ist meine Prediction. Ich sag, der hat einen Auftritt hm. und der wird so einen Auftritt haben, wo du dir denkst, what the fuck, was ist jetzt los? Der wird sowas sagen wie ähm, so wie so Wahl letztens so ihr seid nicht vorbereitet auf das was kommt und dann ja. fliegt er weg oder so
1: ja und verschwindet wieder oder so ja
0: genau genau so oh mein Gott wir haben keine Zeit mehr äh, Parado- so 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 ein Ironiespruch ja, genau. wird es wahrscheinlich sein auch noch so
1: die Chromi so kommt Ort vorbei baut ein Stundenglas auf und wir sehen mal kurze Vision oder können ja. ihn anrufen und dann sagt er ey wir haben ja. keine Zeit ne ja, das... Oder er sagt
0: sowas wie äh, oh mein Gott, ey, die 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 Ewigkeit dauert ganz schön lange. Ja. Äh, wir haben keine Zeit mehr. Oder? Ja.
1: Was erzählst du? Das ist aber so typisch das... World of Warcraft. Also das könnte das könnte sein, ja. Glaubst du, der ewige Drachenschwamm, Morosond. kommt? Wir haben noch, du, du wolltest noch eine Sache. Ich glaube, damit können wir dann abschließen, bevor wir hier zu ja. lang werden. Du hattest ja eben noch den den League. Ähm, weiß ich, willst du oder? Heute. Genau,
0: genau. Also es gab einen League. Äh, der ist Also der wurde nochmal neu gepostet, meintest du, vor drei Tagen. Das ist so die Quelle, die ich hatte. Aber anscheinend ist er noch älter. Aus dem März. äh, Aus dem März. Und das ist gar nicht viel. Das ist nur so ein bisschen Text. Und das Besondere an diesem Leak ist, ähm, da stehen sehr, sehr viele Punkte drin, die mal mehr, mal schwieriger zu erraten sind. Aber alle ersten Punkte treffen zu. Das erste ist Dragonflight. Also der Name passt. So. Das kann man sagen, ja gut, das kann man aber noch erraten. Dann New Race Draktür. Ich sag mal, da muss man schon ganz schön gut sein, dass du sowohl den Namen des Addons als auch den Namen einer neuen Drachenrasse errätst. Dann wird es aber noch evidenter, weil dann steht auch noch New Class Invoker. Und spätestens jetzt sage ich, okay, wer auch immer das hier gemacht hat, der wusste was. Also du kannst nicht in Folge dreimal, das das ist schon so, du würfelst nicht nur einmal hintereinander die sechs, sondern ganz schön oft. Dann kommen noch Dragon Eyes Five Zones. Okay, das ist einfach zu erraten gewesen. Ja. Aber trotzdem, stimmt auch. Dann Rework Talents, stimmt. Dragonflight Convenant,
1: ja, stimmt. Mal gucken. So. Ja doch, oh, doch, es ist bestätigt worden gestern im Interview. Wir kriegen Pakt, also die, das Pakt aus Shadowlands System. Kommt safe mit nach Dragonflight. Wir werden in den vier Zonen Ruhmstufen haben.
2: Wir ja, gehen nicht ja, mehr nach
1: diesem alten Rufsystem, sondern dieses Pakt-System, ähm, Dragonflight Covenants ist bestätigt im Interview gestern. Wurde ja, auch so genannt hat, als Dragonflight Covenant.
0: Okay, okay, aber es hat zumindest in der Ankündigung jetzt nicht so großen Raum eingenommen. Also, ne, dann, aber das ist viel interessanter dann, No-Player-Power, stimmt auch, also zumindest soweit wir wissen, ne, es diesmal keinen was weiß ich, Soulbound oder sonst Nee, das haben sie halt
1: im im gleichen Atemzug auch gesagt, wo sie eben diese Dragonflight Covenant ähm, gesagt haben, dass die ganz klar kommen. Haben sie auch gesagt, dass das ähm, Quest freischalten wird, kosmetische Sachen freischalten wird, Reisemöglichkeiten, Sachen für diesen Drachen, den man sich halt ja da anpassen kann. Aber kein einziges Wort über Player Power. Richtig. So, und dann kommt ein Punkt, da könnte man jetzt sagen
2: hm.
0: also haben wir zumindest, glaube ich, soweit ich weiß nicht, so gehört, Nämlich New Allied
1: Race Pre-Order Bonus. Da kann ich was zu sagen, in den Daten zu 9.25 oder beziehungsweise schon seit 9.1 sind Vorbestellerdaten drin. Ähm, schon mit 9.1 haben sie die ersten Sachen für Vorbesteller reingepackt in die Daten, die sie schlummern damit heute. Da sind immer wieder ein paar Sachen hinzugekommen, zum Beispiel jetzt diese ähm, Haustiere, diese Drachenhaustiere, die man gefunden hat, diese zehn Stück, sind zwei unterschiedliche Haustiere mit jeweils fünf Farben, fünf Schwärme. Außerdem gibt es Transmogrifikationssachen, die man eben nicht als einzelne Transmogrifikation kaufen kann, sondern die an an ein neues Volk oder sowas gebunden sind. Und es gab die Überarbeitung von gewissen Skins, ähm, Skeletten. Also die Grundmechanik, worauf ähm, die Charaktere aufgebaut sind es sieht, also unter uns Data-Minern ja. sind wir uns alle zu 90% einig, es wird noch ein verbündetes Volk kommen. Also wirklich ja. von Aber es, allen. es
0: ist zumindest ein äh, Punkt, wo man sagen kann, der ist jetzt nicht so hundertprozentig bestätigt, ist nicht so ganz klar äh, nachweisbar wie der Rest, den ich gerade genannt habe. Nee, nee, klar, weil es noch nicht ja. passiert ist, ja. Genau. So, und dann äh, kommt als nächstes äh, Rafion, also Fororion, und Alex Trasa, Main Heroes. So, wir wissen, Alex Trasa auf jeden Fall. Die kriegt ja die quasi ein ganzes Gebiet und mit ihrer äh, roten Drachenschwarm. Dass Fororion eine Rolle spielen wird, wissen wir auch. Ob es Main Hero schwierig zu sagen. Aber okay, passt. Und jetzt kommt quasi die, die Hammer-Info, nämlich Villian ist Murosond. <lacht> ja, <lacht> gib her. Also, ich denke, dass das sein kann, aber nicht als Hauptbösewicht. Sondern das ist dann eher so wie bei Legion, wenn man dort gesagt hätte: William Xavius.
1: Ja. Oder so. Ja, oder ja. Äh, Queen äh, Dingsbums da, ne? Such mal der Ray. Queen Rain. Ashara. Ja, und, achso. sowas dann. Nenne ich Ashara. Ja, sondern, also, äh, wie heißt der denn? Elisra. Äh, Nenne ich Elis. ach oh, wie. Ja. Gul'dan ja, Gul'dan war das da außerdem, stimmt nicht. Gul'dan das war, der, war der Boss davor, ja. So, ja. Ja, genau, also steht ja. Ja nur, steht ja auch nur Villian und nicht Main-Villian. Und vom Release genau. q 1 223 deckt sich tatsächlich relativ gut, da wir jetzt gerade noch keinen Vorverkauf haben. Wir wissen, wie UTLK mhm. kommt 2022. Sieht gerade alles streng danach aus, dass ähm, q 1 223 eingepeilt genau. wird. Ne? Also, ja, ja, also wenn sie dieses Jahr ähm, vor vorhätten,
0: und das für realistisch hielten, hätten Sie das gestern angekündigt. Glaube ich auch. Ähm, Glaube ich auch. Und dadurch, dass Sie das nicht getan haben, wird wahrscheinlich Ihr internes Arbeitsdatum Quartal 1, 20, 23 sein, mit der Option, falls eventuell vielleicht die Alpha-Beta perfekt läuft, doch noch 2022. Ja genau. nein?
1: Sehe ich auch so. Also ich denke, ein, ein WOTLK werden wir im Oktober sowas Roundabout sehen. Somit ist die Chance für einen Dezember-Release immer noch gegeben. Aber angepeilt ähm, ist wahrscheinlich ein 2, 23. Sehe ich auch so.
0: Genau, also diese Sache, also dass Murosont hier genannt wird, äh, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass die Bronze und Drachen eine Rolle spielen werden und hoffe es auch. Und dass wir damit erleben werden, was weiß ich, was mit Galakon und so weiter war, was wir gerade alles gesagt haben. Ja. Und dann wird natürlich Murosont eine Rolle spielen. so Weil er halt der Antagonist von Nostormo ist und er selbst, was ja der ganze Gag am Drachen
1: Drachenschwamm und dem Zeitreiseparadoxon ist. Ja. Ich meine generell, Muruson ist ja ein, ähm, ein, ein, ein sehr wichtiger auch, ich meine, er ist ja Nostormo,
2: Also
0: Ja. Andersrum. Und es,
1: vielleicht ist das auch das, was
0: äh, Soval meinte mit dem What is to come, damit das noch bekloppter ist mit dem What is to come, ist ein Zeitreiseparadoxon weil das, was kommen wird, ist schon da, aber wir wissen noch nicht, dass es passiert gewesen sein wird. Das ja, hat...
1: ja. Ich liebe die den drachenschwarm jetzt schon. Ich weiß schon, warum <lacht> wir für Chromie Chromie genommen haben. Ähm, ja. da, da, da ist halt auch das Potenzial ist bis ins Unermessliche. Ja, ja, ja. Weil wir halt alles mit diesem ewigen Drachenschwarm hätten machen tun können. Und die mit uns. Ähm,
0: und vielleicht auch schon haben, und wir wissen es nicht,
1: weil die halt genial ist, wie sie ist. Genau, also es ist sehr komisch. Aber ich sag, ähm, wir werden morison sehen, bin ich auch ziemlich dabei, wir werden morison sehen. Ähm, ich ich gehe auch sehr ad hoc mit diesen verbündeten Völkern. Ich sag immer noch, das wird so eine zusätzliche Feature für Jäger oder was weiß ich, weil halt. wir werden diese dunklen Waldläufer oder so bekommen. Äh, bin ich mir ziemlich sicher. Und das könnte schon sehr gut passen. Also der League generell waren die Leaks in den letzten Monaten alle ziemlich gut. muss man ja. sagen. Ähm, deswegen denke ich schon, das könnte passen. Das könnte wirklich passen. Genau. Ja, oh. wir haben uns ein Date gesetzt. Also, ich glaube, das sollten wir dann jetzt auch. Ne? Ja, genau. Also, wir, damit wir nicht ewig reden, ich
0: würde sagen, wir kommen dann langsam zum Schluss. Aber keine Angst, ne? Also wir äh, werden jetzt regelmäßig jetzt am Anfang von jede Woche eine Folge aufnehmen. Ähm, ja, und zukünftig wird es dann irgendwann auf alle zwei Wochen hinauslaufen, wenn nicht mehr ganz so viel los ist. Aber zumindest jetzt in der Anfangszeit, wo noch richtig viel Futter da ist, machen wir jede Woche jetzt ja. Updates
1: und die neuesten Theorien und so weiter und so fort. Und wenn komischerweise irgendwann auf einmal mittendrin ein roter Stern nicht da ist, werden wir natürlich eine Sonderfolge machen.
0: Richtig, richtig. Übrigens,
1: richtig. Um, euch, um, um eure Brains jetzt noch mal wirklich auf Volldampf zu bringen. Auf keinem der Bilder, die wir zu Dragonflight gefunden haben, ist ein roter Stern. Mhm. Und man kann in alle Himmelsrichtungen gucken. Und damit wünsche ich euch von meiner Seite schon mal einen äh, wunderschönen Tag, Abend,
2: was auch immer. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Auch von meiner Seite. Ciao. Tschüss.